1: Hay un lugar donde nada pasa inadvertido. ¡Oh,
2: Dios mío!
1: Donde cada palabra... Plata. Cada gesto... O plomo. Cada mirada... Ya lo ves. Es analizada al milímetro. Todo el mundo miente. La única variable es sobre qué. Ese lugar... Es secreto. La democracia está muy sobrevalorada. Pero nosotros podemos acceder a él. Soy el hijo de puta que manda aquí, joder. Laboratorio de investigación de series.
2: O callas, o
3: mueres.
1: Con los agentes Aurea Ortiz, Miquel Labastida y David Brieva. En Podium Podcast. Me encanta que los planes salgan bien.
4: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Y todo este terciopelo rojo? ¿Hola?
0: Hola, agente Cooper.
4: Agente Brieva. Soy el agente Brieva.
0: Agente Cooper. He visto la cara del hombre que me mató.
4: ¿Pero qué dice? Agente Ortiz, soy el agente Brieva. Y usted no está muerta. Vamos, que yo sepa. Agente Cooper.
5: He visto la cara
4: del hombre que me mató. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted también, agente de la Bastida? ¿Pero qué pasa? Fue mi marido. ¿Pero qué dicen? ¿Están locos? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué está todo lleno de cortinas?
0: Fue mi marido.
4: Me están asustando. Quiero salir de aquí. ¿Maldi Malditas cortinas. ¡Agente
5: Brieva! ¡Agente Brieva! ¡Despierte! ¿Qué? ¿Dónde
4: estoy? ¿Dónde estoy?
0: Pues ¿dónde va a estar? En el laboratorio, que se ha quedado dormido. Joder,
5: de verdad, que, que, que sinvergüenza, tío.
4: ¿Cómo? Estaba soñando.
0: Pues si te querías que eras Don Draper, que sí, que estaba soñando.
4: No, no, estaba usted, y luego estaba la gente en la bastida, y había cortinas rojas por todas partes. Eh,
5: para, 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 que creo que no quiero saber cómo termina esta historia.
4: Y todo era muy, muy raro. Os habían matado.
5: Déjese de tonterías, que tenemos un podcast que hacer.
0: De verdad, cortinas rojas con lo pasadas de moda que están. Mm.
4: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series, el list para los amigos. Este es nuestro capítulo 1x05, el de Twin Peaks. Ya sabéis que en el laboratorio analizamos series de actualidad, investigamos también respecto a sus temáticas, pero también vamos a hacer algún que otro Remember. Y hoy revisitamos un icono. Con su nueva temporada a la vuelta de la esquina, 27 añazos después, no hemos podido evitarlo y vamos a viajar a Twin Peaks, en el estado de Washington, con sus 51.201 habitantes. Y para este viaje nos acompaña con cortinas rojas a sus espaldas, Aure Ortiz, profesora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no puede faltar, acuñando su leño, Miquel Labastida.
5: <risa> Mi leño tiene mucho que decir, ¿eh? Solo os digo eso, preguntadle, preguntadle. <risa> ¿Qué cuenta tu leño? ¿Buen programa hoy? Intuye que sí, Intuye. pero... Poco a poco, me... lo, lo iremos viendo. Tú preguntaré, tú preguntaré, sin miedo, ¿eh? Sin Yo miedo. me fío del leño. Uh
4: -huh. Y nuestra gente especial en el día de hoy, articulista durante mucho tiempo del portal Serie vaya Tele, hoy escribiendo sobre series en el español, Lorena Papí, bienvenida.
2: Muchas gracias, bien hallada.
4: <risa> bueno, pues se abre el telón, el hombre del otro mundo baila, el gigante tiene tres advertencias y nosotros nos adentramos en la cabeza de David Lynch. Comenzamos con la ficha. Nombre de la
1: serie...
0: Twin Peaks.
1: Sinopsis.
0: El descubrimiento del cuerpo envuelto en plástico de Laura Palmer conmociona a todos los habitantes de Twin Peaks, un pueblo donde nada es lo que parece y cada vecino oculta secretos que pueden guardar relación con el crimen. Así lo va a observar el agente Dale Cooper, un oficial del FBI que llega para investigar el caso.
1: Número de temporadas... 2. Número de episodios... 30. Fecha de estreno del primer episodio...
0: 8 de abril de 1990
1: Fecha prevista de estreno de la tercera temporada
0: 21 de mayo del 2017 Cadena ABC
1: Creadores
0: Mark Frost, David Lynch Reparto Cale, MacLachlan, Cyril Lee, Dana, Ashbrook, James, Marshall
1: Atención, este podcast contiene spoilers
4: de Twin Peaks es eh, hablar de David Lynch y hablar de David Lynch es inevitablemente hablar de, de autor autor con letras mayúsculas yo me reconozco fan de Lynch de, de su filmografía eh, no sé si vosotros también lo sois
0: bueno creo que es inevitable no ser fan de Lynch es inevitable como ser fan de tu voz de hoy está tan sexy que tienes con tu resfriado sí Ese, es suena muy bien Me he, recordado, he recordado a Phoebe ¿no? sí, sí, de Friends sí. ahí cuando decía que, se, que intentaba resfriar para tener la voz más sexy es una Uy, voz.
5: Y, y seguro que David Brevar ha hecho, ha hecho lo mismo sí. sí lo va ahí, a hacer. sin camiseta directamente a las 7 de la mañana Exacto. para tener una voz propia para un programa como claro para, un podcast, para una serie sexy y sí, sí.
0: sensual como este muy ventanas bien me te veo Venga. ventanas
5: abiertas pues a, a por ello a por ello estás <risa> ahí para agente cooper y tú en el, en el mismo en el mismo nivel
0: <risa> bueno volvamos a david lynch ¿no? que también es sexy y sensual pues hombre, es que David Lynch, como no... Cuando quiere. No, en sus películas sí hay mucho de eso. Y la música, ¿no? Es que estaba... ¿no? Ahora, mm. ahora que oíamos la música, tiene esa condición así muy sensual, ¿no? Que es, que es muy notable, ¿no? Y, y uno de los grandes hallazgos de la serie, sin duda. Pues no sé, es que claro, David Lynch es, es, es todo un mundo, ¿no? Si, no hasta ya de, hay cosas que decimos que son lynchianas, ya tiene esta adjetivo, ¿no? Porque ha creado una especie de mundo extravagante, extraño, onírico, ¿no? Donde ahí lo siniestro y lo perverso aparece, a veces sin diferenciarse de la realidad, ¿no? Y que eso ya lo había hecho antes de Twin Peaks, en, bueno, de manera muy notable en Terciopelo Azul.
4: Y Cabeza Borradora. Y en cabeza
0: Borradora, sobre todo. Pues aquí era como muy evidente, ¿no? En las otras, lo que hace luego es como hacerlo de manera más sutil, ¿no? Crea esta especie de comunidades ¿no? aparentemente idílicas donde vive, en teoría, a lo mejor del espíritu americano, ¿no? Y les da la vuelta, así como un calcetín, ahí, eh, y sin compasión. ¿no? Y de ahí descubres todo el horror y la podedumbre ¿no? y, y todas las pulsiones ahí actuando de manera terrible. Y un poco ese es el mundo en el que se ha movido siempre, tal vez, excepto tal vez en una historia verdadera. ¿no?
5: Sí, que es un poco como la excepción ¿no? dentro de la sí. filmografía de, de, de Lynch. A mí hay dos frases que, que dice Lynch, soy como un detective que destapa eh, lo que los demás ocultan, ¿no? Que es un poco eso define muy muy bien parte de su de su filmografía, ¿no? Él mira muy bien lo que hay más allá. El sueño americano que tú has eh, nombrado es su sueño americano, sí. ¿no? O sea, al final el sueño americano que nos venden es muy idílico, pero el sueño americano que nos cuenta David Lynch. Es, eh, es más terrible y más y más real Él dice también que eh, le gustan las películas Cuando las hace, las películas que hacen soñar Yo añadiría también las películas que provocan pesadillas Porque desde luego esos dos mundos están muy presentes ¿no? Cuando ves la, la filmografía de, de, de Lynch Y principalmente Cualquiera de los que éramos espectadores de, de Lynch Nunca nos hubiésemos creído que íbamos a poder disfrutarlo En, en la televisión Eso es verdad eso, eso es maravilloso, o sea, quiero decir, vamos, es maravilloso hoy en día cuando nos dicen que va a volver uh -huh. a, hacer a hacer televisión. Por aquel entonces, su cine se parecía tan poco al cine que se hacía sí. eh, en general, que es casi increíble que, que eso pasase a un medio tan convencional como por entonces era la, la televisión, ¿no?
0: Sí, claro, sí. el medio favorito de las perfectas familias americanas que desayunan todos juntos en, ¿no? en torno a la mesa de la cocina, ¿no? que ese es el mundo de las series un poco, ¿no? Sí. Y claro, llega David Lynch y le da la vuelta. Y en una eso. cadena
5: como ABC, que es una cadena generalista, o sea, quiero decir que es como si te dicen que en 5 van a poner Twin Peaks, que por cierto <risa> lo pusieron en, <risa> en Telecinco, que a cualquiera que ya le dicen que por aquel entonces Qué iba locura. a caer en, 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 esa, en esa cadena donde Estaban las mamachichos y, y VIP Noche, o sea, quiero decir, no, no tenía ningún uh -huh. parangón. Uh -huh.
2: Yo tengo una relación un poco de amor-odio con el autor, ¿no? Pues me pasa un pues eso poco, está eso. Bien Me para pasa compensar. un poco, con Twin Peaks me pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, que hay cosas que siempre desde la admiración, ¿no? Y yo creo que lo que pasa siempre con un producto al que no es fácil llegar. ¿no? Entonces con sus películas me ha pasado un poco eso. Me ha encantado Holland Drive me enamoró una historia verdadera, pero luego vi Carretera Secundaria y efectivamente tuve pesadillas. O sea, me rayó la cabeza de tal forma que Carta le odié. Perdida, ¿no? perdida. Eh,
4: Carretera perdida, ¿no? Carretera
2: perdida. Carretera perdida, perdón. Bueno, confundió con una española, sí, una una fallada, menos. Sí, a sí, Lynch sí. con el cierre Sí, sí, Sayor. sí, sí bueno, me bueno, ha encantado bueno. eso.
5: Pero no estaba mal, por lo menos esa peli, No nada. nada Carretera secundaria.
4: Sí, sí.
2: No. sí. Es un poco ese, ese contraste, ¿no? Pero siempre desde la admiración, desde luego admiro lo que hizo y, y me quedo un poco quizás pues, con su versión en, en formato serie, ¿no? Yo uh -huh. que me inclino más por las series que por el cine. O soy más seriefila que cinefila, desde luego el, el, el formato que hizo me parece pues eso, una serie de culto.
0: Es que es un autor muy audaz y muy libre, yo creo que es el modelo de autor, ¿no? De cineasta que trabaja, que, que trabaja con total libertad, que se cree... Es decir, que hace cualquier cosa, es decir, lo tiene todo permitido, ¿no? Y eso es maravilloso. Y claro, esa audacia también hace que que a veces llega a unos límites que pueden no gustar, ¿no? Incluso a los que nos gusta Lynch, yo reconozco que con *Inland Empire* tengo claro. muchos problemas Hombre, con esa película, para no <ríe> no, Por ejemplo, sí. eh, defenderé siempre que esa película exista, porque me parece maravilloso que alguien pueda hacer esa película, estrenarla y ofrecerla al público, por más que luego yo pueda entrar o no entrar en ello, ¿no? Yo creo
5: que al cine ha aportado mucho, más allá sí, del propio sí. universo de, de, claro. de, de, de Lynch, la reinvención que él ha hecho de los géneros en el cine, o sea, quiero decir hablábamos de, de corazón salvaje que es una road movie ¿no? uh -huh. pero es una road movie muy particular él aporta uh -huh. otro, eh, otra serie de elementos que, que la hacen muy diferente al resto de road movie o, o terciopelo azul en cuanto al cine negro o sea uh -huh. sí. él siempre va un pasito más allá de, 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 de los géneros de alguna manera los, los, los reinventa introduce otros conceptos y luego todo eso lo veremos en, en Twin Peaks, pero ya en el cine lo, 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 lo hacía y eso es bastante fascinante. ¿no?
4: Bueno, él tiene esta transición no desde las primeras películas que son pues más de una narrativa como más lineal, El hombre elefante, Cabeza Borrador desde luego no, no, no. pero eh, El hombre elefante y, y en Twin Peaks hay un poco, se, va, se va volviendo eh, menos lineal en su narrativa a medida que avanza con la excepción de, de una historia verdadera. Uh -huh. y, otra cosa que es importante de, de él en cuanto a lo que llamamos autoral es que él hace una cantidad increíble de cosas dentro de sus películas. O sea, él no solo guioniza, rueda, sino que hace el sonido, lo, lo edita. Quiero decir, su, él lo que hace es todo en la película. Eso también es parte de, de lo que llamamos una, una serie autoral, de, de alguna manera. ¿no? Luego, eh, para entender su cine, eh, hay, que, hay que entender también que a él le da igual la, la comprensión, eh, digamos, de, de sus películas. No, no, no busca que se le que se las entienda de ninguna manera, sino buscar otra serie de cosas, otra serie de relaciones. Y para eso utiliza pues mucho el mundo simbólico, utiliza mucho el mundo de lo imaginario ¿no? y lo mezcla también con, con el mundo real. Uh -huh. Y en esa mezcla es donde se mueve el mundo de Lynch. ¿no? Y hay, hay cosas que hay que entenderlas desde ese punto de vista.
0: Sí, yo, yo creo es que, bueno, pues es que el cine yo creo que siempre hay que entenderlo desde ahí. no sí. Es decir, que en realidad hay películas que parecen completamente comprensibles, pero no lo son. ¿Quién entiende las películas de superhéroes? Explícame el argumento de eso. Si no hay quien entienda nada, solo ves tipos pegándose. ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ese tipo de narrativa de causas a efecto ¿no? y él lo que hace es cargarse eso como han hecho otros autores previamente pues no sé, en la tradición de Buñuel por ejemplo que es uno de sus claro. grandes referentes o bueno, de dice, la vanguardia de los años 20 él decía
4: que no había visto nunca a Buñuel sí, salvo pues, el no sé. perro andaluz
0: pero se parecen, hay muchísimos bueno, puntos muchísimo. de, de, sí, de contacto, totalmente. ¿no? Ese darle la vuelta al discurso, no sé, de la burguesía, ¿no? De la gente normal y ver ahí todo lo perverso que está, que es la esencia del surrealismo, ¿no? Entonces, claro, lo que hace es llevar todo eso al límite y, y hay que agradecérselo mucho. Uh
5: -huh. Tampoco creo que él fuese consciente de que estaba haciendo, cuando ya hablamos de serie autoral, una serie de autor. Yo creo que él no sabe hacer otra, eh, otra cosa, ¿no? Al final, claro. él imprime su, 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 su carácter, su forma de ser, su universo en, en lo que hace, que en realidad es lo que. De Debía hacer cada creador en una serie. Sí. Lo que pasa es que como eh, muchos productos, hablo de series, hablo de, de, de cine, se hacen de una manera tan clónica, ¿no? uh -huh. eh, al final se, se hipoteca la parte un poco que, diferencial por hacer lo que se supone que va a tener más éxito, lo que funciona, uh -huh. lo que te pide la cadena, uh -huh. que es todo lo que no hizo David Lynch. ¿no? Claro. Eh, para...
2: Es que yo creo que no todo el mundo puede ser David Lynch yeah. ¿no? en ese sentido. Es más, la prueba es con, con la secuela, que se ha movido cielo y tierra para, que, para no perder al tipo. no claro o sea sí. que no, no, se, Él se permite unas licencias que nadie se se permite, estoy claro. contigo en eso, ¿no? El, pues esos planos, ¿no? Que, ¿no? que de repente no entiendes. O, bueno, cosas que después comentaremos de Twin Peaks que también me han llamado la atención y que precisamente también admiro, ¿no? Que son una de las cosas que amo de él, el que se permita esas licencias y, bueno. y le quedan bien, ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo que también él ha aprendido a, a, a no dejarse influir. Yo creo que fue bastante importante para él la experiencia de Dune. En la que de la que él reniega en, la, en cuanto al trabajo y al trato con los productores y con mm. el, la gente que puede influir en su trabajo. Y yo creo que a partir de ahí él es, ha sido mucho más libre en el sentido de que siempre ha querido determinar eh, que la obra iba a ser suya y, y no dejarse influir, o, o, por, sí. por, sobre todo en, en el mundo de la televisión donde es tan difícil no hacerlo, ¿no? Porque en el mundo de la televisión hay muchos más actores eh, intermediarios y, y bueno, ya en su momento la crítica decía que David Lynch no iba a ser capaz, me acuerdo de críticas. Claro, sobre todo lo que estás diciendo,
5: sobre todo entonces, ¿no? Que parecía que era tan difícil hacerlo. Claro. Luego el tiempo ha demostrado que no era tan difícil, que efectivamente la televisión también permitía otras licencias, otros formatos y que tenía otras audiencias, porque eso, es, eso yo creo que es fundamental. Siempre claro. me parece que la televisión la veían las cuatro mismas personas. Y los últimos tiempos ha demostrado que, que, que se puede hacer televisión para gente muy diferente, ¿no? Y David Lynch en ese, en ese sentido lo tuvo lo tuvo bastante claro.
4: Mira, él el, el que por otro lado tiene, tuvo una infancia contra todo pronóstico muy normal. y muy, y muy Sí, es verdad, porque y, en
0: autores así parece que es como, como fue de una infancia lo, ¿no? atormentada. Esto es como serlo, que él tuvo sí. una infancia Exacto. normal, pero luego llegó el trauma. Exacto. Una infancia
4: feliz y, y normal, por cierto, en el, en el estado de Washington, que es donde se desarrolla Twin Peaks. Eh, su padre era, era agrimensor y, y, y tenía trabajaba en, en tema de plagas forestales y eso. Os voy a leer la, el nombre de, de la tesis del de, de padre de, de David Lynch para que veáis si hay luego influencia en su obra. Se llamaba Los efectos de la densidad arbórea en el agrimensor y el rendimiento del pino ponderosa de repoblación en Inland Empire. Para que la influencia. Esa es la tesis del padre. Esa es la tesis de su padre que se dedicaba a los árboles. Por, por aquello también de cuando, cuando hablan tanto de, en Twin Peaks del, del, de este tipo de pino que la, sí, que sí, la apoderaba, sí. ese pino es el de la tesis de, de su padre. Eso no puede ser una familia feliz, lo
5: digo. Eso no pasa? puede ser. Pero si, hombre, comparten el obsesiones. El patriarca una familia feliz. No, hombre,
0: pero comparten obsesiones. Está, no, está bien, ¿no? Igual sí, ahí sí, encuentran pero, el punto. ¿De, ¿De qué se hablan sí. esos desayunos? Define de familia árboles? feliz. No. <ríe> sí. <ríe>
4: Y luego, bueno, eh, también hay que tener en cuenta que en esta época, eh, estamos hablando de finales de los 80, la, la serie se estrena en el, en el 90, eh, no existía el concepto de showrunner, que aparece sí. mucho tiempo como una década después, sí. y que el concepto de autoral en una serie de televisión prácticamente no existía. Estaba pues eh, el Alfred Hitch Hitchcock presenta con Alfred Hitchcock y a lo mejor en Canción triste de Hill Street Steven Bocho, que era el que era el, lo que sería el showrunner, sí, que era un poco realidad, conocido, sí. pero tampoco demasiado. Entonces, él yo creo que casi sería el primer showrunner o el primer creador televisivo que, que conocemos.
6: Yo,
5: no, como showrunner igual igual no es exactamente, ¿no? Porque el showrunner yo creo que tiene eh, mucho más control del producto del que consiguió tener Lynch. En ¿no? la producción, no, tiene control en la producción. En la producción, eh, en la distribución y, y, y en todo. Y él... Sí que tenía eh, control en la idea, en cómo quería desarrollarla, pero tuvo un montón de injerencias que no le dejaron desarrollarla como, como él quería, ¿no? Yo creo que igual sí que abrió el camino de lo que serían showrunners, ¿no? Sí. Sí, pero sin saberlo. Yo creo que todo esto, o sea, no, él no era consciente no, claro. de que quería, claro, porque no existía. Pero quiero decir, yo creo que es que es la única forma en que sabe trabajar David Lynch. Uh -huh. o sea, quiero decir, si le sacas de, de esa forma de trabajar, vamos hay que verlo en, en sus películas y nunca ha hecho luego otra. Todo lo que hace David Lynch es muy David Lynch. No sabe hacer otra eh, otra cosa. Entonces, yo creo que no tenía tanto control como tiene hoy, pues bueno, alguno de los showrunners más más famosos, ¿no? Uh
4: -huh. Y hacía cosas muy diferentes Porque hablan mucho de la improvisación En el rodaje de David Lynch mm. Prácticamente toda la improvisación Es muy famosa la historia eh, Me meto un poco ya en, en la serie Es muy famosa la historia de que Bob El personaje de Bob en la serie Eso Es, es bueno. el técnico de sonido Que se coló en uno de los planos Y David Lynch lejos de repetir el plano Para que no saliese el técnico de sonido claro. los, lo, eh, Directamente le enfocó Y le convirtió en un personaje De la, de la mm -hmm. serie o sea, esto es una cosa que es impensable. Es la genial, serie de televisión.
5: Se, se acercó a él y le dijo, ¿tú eres actor? Y <risa> pensó,
4: tiene que serlo, porque aquí en Los Ángeles la
5: mayoría no, de personas tienes, son, son actores. Tú tienes ¿no? cara de malo, sí, sí, pues <risa> Ven para y, acá. Y fíjate, o sea Fíjate, de qué manera tan casual el gran malo ¿no? de, de, uh -huh. de Twin Peaks se metió en, en la serie. Ah, si fue con
2: Han Solo, sino, sino... Sí,
5: también.
4: Sí.
2: Me confundo, creo, ¿no? Que era carpintero en el set sí. o algo así.
5: Sí, pues puede ser. Puede ser es verdad, sí, sí. Es verdad.
4: Pero para que veáis la diferencia, Han Solo era un tipo apuesto que dijeron: sí. Este tipo es demasiado guapo. Y el otro cogió al más feo que encontró.
2: Bueno, es que para hacer de Bob, sí. hacer la verdad Bob, es que tiene cara de hecho, Bob. Ayudaba.
0: Sí. Pero eso da la medida de, la, de su seguridad como autor, ¿no? El hecho de que él improvisa constantemente, consigue incluir elementos de fuera, ¿no? Y que de, acaban siendo absolutamente coherentes en su relato, ¿no? Y eso da, pues a la medida de lo que estábamos hablando, de su de su ejercicio de libertad creativa ¿no? que es lo que es todo a su cine y Twin Peaks muy especialmente teniendo en cuenta el marco de una televisión claro, de una cadena de televisión que no parece el lugar más apropiado para ejercer una época, los en libertad, 90. claro, donde todavía ese concepto no existía, claro, porque ahora con todo esta ¿no? esta edad de oro de las series todo el mundo ha dicho la libertad, tal, y entonces todo el mundo miró para atrás y dijo, ah, no, espera, que antes estuvo ahí David Lynch con Twin Peaks, pero no hubo muchos más. En realidad solo estuvo él que construyó todo ese mundo que ha perdurado hasta hoy, ¿no? Mm.
5: no yo siempre reivindico mucho que tiene alguna vinculación, la canción triste de Gil Street, sí, claro. Tengo sí. la vinculación por Mark Frost, ¿no? Mm. De que hay, hay que hablar, y siempre se habla de, de Twin Peaks como una obra de, de, de David Lynch, pero es que Mark Frost tuvo un papel... Fundamental. Y Canción El, triste de Hill Street. Él era
4: guionista, ¿no? En fue guionista
5: de algunos, de algunos eh, eh, episodios, de bastantes episodios de... De, de Hill Street que es una serie que reinventó de alguna manera lo, lo, los policíacos y en la que hay que cual, cualquier policíaco que se estrenó después hay que mirarla sí. hay uh -huh. que mirar eh, en el capitán Furilo
0: ¿no? Furilo efectivamente ¿no? ¿no? Sí, o sea, sí. hay,
5: hay, hay que mirarse ahí
4: además que es una de las pocas series que ya hacían como tramas continuadas sí, sí, o que total, no fuera sí. todo y, y uh -huh. es de las pocas en las que podemos encontrar esto la continuidad no, no el procedimental el episódico uh -huh. personajes con
2: más recorrido no claro
6: sí sí claro. sí, sí.
4: sí. Y eso lo llevó ¿no? a también a Twin Peaks dentro de, de la, su colaboración, la parte de colaboración.
5: Bueno, yo es que creo que Mesh Frost, yo me lo imagino como el que pensaba, ¿no? La cuerda, Liz, no, no te, no te, no ese te exceso, ya te, es, es demasiado, ¿no? Vamos para sí. aquí. Y es como un, un poco el que articuló por lo menos los primeros capítulos. No tengo esa sensación. No seguro. Tengo
4: esa <risa> seguro, seguro, seguro. ¿Luego se
2: desentendió entonces? <risa> Pregunto, se, en la segunda temporada se desentendió se porque desentendió se, se le va la, de madre. Los dos los se dos. ambos. Sí, porque no, él, él estaba un poco más eh, fuera ¿no? del proyecto de Bill Lynch. Hmm.
4: Sí, lo, los dos se desentendieron y los dos tenían otros eh, otros proyectos en mente, los dos incluso. Ah, Y voy. hay
5: que contar que es que la cadena quería eh, que rápidamente se, se, se dijese quién era el asesino, ¿no? Uh -huh. de, de Laura Palmer y que hiciesen una serie lo más normal posible y entonces ambos claro. se revelaron porque no era lo que querían claro. hacer y entonces pues se entendieron tuvieron incluso sus venganzas al final toda la segunda temporada está plagada de, de mensajes subliminales que en realidad hacen una guerra entre el creador y la, y, y, y la cadena que es algo fantástico también de leer eh, eh, años, años después ¿no? y efectivamente pues al final la serie se fue por otro, otro lado y es bastante palpable por cierto
0: a veces cuesta mucho entender estas decisiones que toman los que tienen el dinero no porque vamos a ver si llamas a David Lynch has tenido tus primeros ocho capítulos maravillosos en los cuales la serie ha triunfado le has pedido una segunda temporada porque la serie se ha convertido ya en aquel momento prácticamente en objeto de culto Ah, pero ahora no hagas de David Lynch y cámbialo es que no, no entiendo me cuesta mucho cuando estudias la historia del cine o de, bueno de la relación entre el dinero y la creación a veces dices, pero porque sois tan tontos y si, si tenías el producto de éxito, y bueno, y así, y eso pasó, ¿no? Claro, que pero sigue... es que yo
5: creo que no fue exactamente así. Ya, Ahora, pero... Hoy en día lo tenemos más idealizado de lo que realmente fue, ¿no? Eh, ABC nunca tuvo eh, confianza total en este producto, David Lynch fue con la idea y ABC, ABC tenía miedo diciendo, ostras, es David Lynch. Pero la idea del de, 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 punto de partida, ¿no? De un pueblo, un asesinato, quién es el, eh, el que ha cometido el crimen, pues eso le sedujo y, y le encontró que podría entrar en la línea de su, de su programación. Pero de hecho, Solo le encargó ocho episodios en una serie de Mitch te, eh, Tenía Tenía ciertas dudas. Y renueva una segunda temporada. Había tenido buena audiencia en el piloto, aunque luego descendió, porque había que resolver quién había matado eh, uh -huh. a Laura Palmer. Y lo que la cadena le proponía era que siguiese un poco con la trama de, de, de crímenes y, 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 y de resolver. Pero de hecho la segunda temporada se emite los sábados, que en Estados Unidos cuando una serie la emiten los sábados es como la antesala ¿no? a, uh -huh. a, a, a la muerte. Es que tiene muy poca confianza la, la emisora que la está programando para meterla en ese, en ese horario, que ellos protestaron mucho. Eh, a partir de que se desvela quién, quién era el asesino las cifras de audiencia van bajando mucho y tampoco hacen nada la, la cadena, no la ropa no le busca eh, nueva, una, una nueva ubicación para, para ver si funciona de, de otro lado o sea, la deja de, de la mano de ellos lo que pasa es que luego se ha reivindicado a sí misma David, mm. eh, David Lynch y, y, y Twin Peaks pero tampoco es el producto de gran éxito que, que, que nos
4: creemos o que no lo fue por lo menos
5: en su origen ¿no? uh
4: -huh. bueno, la, la cadena yo creo que nunca confió en ella no, nunca no. la quiso no, 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 no. Y, y tampoco nunca la entendió de, uh -huh. decía Mark Frost en su momento que, que cuando les cuando fueron a presentarles el piloto los ejecutivos de la cadena no supieron cuando lo vieron no supieron ni siquiera cómo corregirles o qué decirles que estaba mal y qué cambiar porque no eran totalmente están totalmente desbordados, ¿no? Eso es lo que conseguía David Lynch. Que, por otro lado, la digamos que el desprecio, por así decirlo, era mutuo porque David Lynch odiaba el, el medio televisivo. Supongo que lo seguirá odiando porque no le gustaban nada los, los anuncios. Que hubiese mm. anuncios por el medio, claro, lo detestaba. La, la falta de control en algunos aspectos también, ¿no? Él no Eso es curioso, ¿no? ¿no? Porque él
5: yo creo que ha dirigido anuncios publicitarios sí, también, sí. ¿no? O sea, yo creo que igual más que el medio, igual odiaba el, bueno, la forma en que se utilizaba, exacto, ¿no? Exacto,
4: como, como, sí, como era el medio. Uh -huh. En eso de David Lynch, no, claro, es obvio que no le va...
5: De todos modos, pese a todo esto qué grande fue y qué impacto nos causó sí, a todos. Claro, claro, en la, es que por lo menos aquí sí. en bueno, España, yo, yo, eh, yo no estaba, por supuesto, en, en Estados Unidos, <risa> pero fue un acontecimiento, porque tú estás diciendo al principio en, en, en la presentación que hoy hacemos un viaje a Twin Peaks, y estaba pensando en el viaje ideal, pero es que a todos nos transporta una época. Sí. O sea, tú escuchas Twin Peaks y escuchas la música y te ves, bueno, en mi caso, mi adolescencia, mi adolescencia pura, o sea, Twin Peaks está arraigada a muchos momentos de mi vida, importantes mm. además.
4: Sí, desde luego fue una serie pionera y vamos a hablar a, a de eso, de su aparición y de su impacto tanto en Estados Unidos como, como en España
7: Diane, 11.30 de la mañana del 28 de febrero estoy llegando a Twin Peaks 8 kilómetros al sur de Canadá y 18 al oeste del estado no había visto tantos árboles en toda mi vida como diría Phil, es mejor vivir aquí que en Filadelfia estamos a 12 grados, el cielo está medio encapotado, lluvioso diría un meteorólogo me pasé de carretera, pero consiga que me paguen la equivocación, al fin y al cabo, estoy trabajando. Kilometraje 130.320 y me queda muy poca gasolina. Tendré que parar a repostar en cuanto vea la primera estación. Recuérdeme que le diga lo que me cuesta. El almuerzo han sido 6 dólares con 35. Comí en el Lamb Lighter Inn, que está en la autopista, cerca de Lewis Ford. Un sándwich de atún con pan integral, tarta de cerezas y café. Todo muy bueno. Diane, si alguna vez pasa por ahí, merece la pena por la tarta. Bueno, Voy a reunirme con el sheriff... Uh, sheriff Harvey S. Truman, un nombre fácil de recordar. Cuando llegue, él estará en el hospital. Me figuro que querrá que interroguemos a esa chica que vieron aparecer en la vía del tren en la montaña. Y en cuanto terminemos, buscaré un motel. Seguramente el sheriff podrá recomendarme alguno que sea limpio. Lo necesito. Uno que sea limpio y económico. Se me olvido. Entérese si puede de qué árboles son estos. Son realmente hermosos.
4: serie que aparece en 1990 que originalmente se llamaba Northwest Passage eh, y bueno, que, que hacen Mark Frost y, y David Lynch eh, conjuntamente ellos tenían varios proyectos y al final el que les sale es este eh, les funciona de cara a la, a la cadena, la cadena es la ABC que como había dicho Mikel, es una de las tres cadenas que en ese momento hay antes de que, justo antes de que, de que lleguen las, las de cable de que aparezca el vídeo, de que cambie un poco el paradigma de la televisión y, y bueno, a veces era la, la cadena mala, o sea, era, era la tercera en discordia y desde luego se tenía más posibilidades de arriesgarse con algo como esto. Y, y bueno, también David Lynch ya era conocido porque había hecho Terciopelo Azul y, y Mark Frost venía de, de, de Canción Triste de Hill Street, de tal manera que un poco de prensa también tenían asegurada, o sea, que se, se animaron con el, con el proyecto. Y bueno, eh, como decía el piloto, aunque les extrañó, siguieron adelante con él. Lo que nos esperaban a lo mejor es que hubiese un boom tan grande. Eh, 35 millones de espectadores vieron el piloto, que es unos uh -huh. buenos números de Super Bowl. Y, y luego es verdad que a, al mes ya habían bajado a unos 17 millones. Ya la gente, mucha de la gente que lo había visto el piloto, llamados por la, por la prensa que habían hecho y por el misterio, dijeron, esto no, esto no lo entiendo, no voy, voy a dejar de verlo. Y... Eh, bueno, duró la primera temporada ocho episodios contando el piloto, que era cortito para una temporada, pero bueno, tampoco se sí quisieron arriesgar más. Y era se con... cortito para la época sí. también, ¿no? Y sí, que día... es, y sí que es verdad, eh, como dice Miquel, que el éxito es relativo, pero en cuanto a serie de culto fue un, fue un bombazo. O sea, fue, fue una cosa que, que arraigó mucho en la gente, que hubo muchos muchos eh, fans de Twin Peaks locos, ¿no? Que se produjo. Se produzca una cosa. En, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Eh, en Japón se hacían cosas loquísimas. Se hacían funera funerales eh, falsos de Laura Palmer. ¿De gracias
0: por aclarar lo de falsos. Claro, falsos. No. No. no sé cuáles serían los verdaderos. No cogían a una Laura <ríe> o sea, atrapada en el tiempo. Sí. <risa> Laura muriendo
4: sí, todos los días. Simulaban sin muerte real. Sí, una, eh, una muerte, un entierro de Laura Palmer. También... Eh, hicieron parodias en Saturday Night Light, hicieron parodias en, en los mapes que se llamaba Twin Beaks, me parece, no. hicieron un montón de parodias, estaba en todos los sitios, ¿no? o sea, un boom espectacular.
0: Es que yo creo que le engancharon con lo de quien mató a Laura Palmer, que como campaña publicitaria funcionó de maravilla. Es verdad. Y, y claro, también ofrecía algo distinto, porque si era solo quien mató, bueno, pues yo qué sé. Es que además era un universo fascinante, ¿no? Yo la recuerdo en aquel momento cuando la vi y vista posteriormente, ¿no? El, pues eso, es que no se parecía a nada. O sea, se parecía a todo, pero le daba la vuelta, ¿no? Porque, es decir, esto ya lo hemos visto, ya hemos visto comunidades americanas, ¿no? Allí en esta naturaleza maravillosa, el típico sheriff, la típica camarera, el típico todo. Pero luego no era, era típico, ¿no? Es decir, era, le da completamente la vuelta y yo creo que ahí era muy fascinante la serie en aquel momento. Es que no se parecía. Hoy en día podemos encontrar, obviamente, series que ya, digamos que cuentan estas cosas así más complejas. Pero la complejidad que tenía esta serie... En ese sentido, los personajes ¿no? y ese mundo tan enrevesado que plantea, y luego toda la presencia de los sueños y esos elementos extravagantes, ¿no? tan del gusto de David Lynch... Pero, claro, no, no tan, no, nada habituales vistos ahí. Y la mezcla de géneros, claro, es que la serie mezcla el thriller con el terror, con el fantástico, con la comedia, es una show, opera, to totalmente. totalmente. Quiere decir que, bueno, que hace la rima esa que hace con la tele, la, el culebrón ese que ven, que se llama Imitation, to, Imitation love". to Love.
5: Que Lucy está súper enganchada. Exacto, ¿no? Me pero es que todo el rato va jugando se está como espejo. De sí mismo ahí. Claro, ¿no? y está,
0: pero, pero, claro, y tiene esa especie de sentido del soterradísimo, sí. y no sé si bueno. vista ahora, soterrado a veces, y a veces muy evidente, sí. No, en los primeros capítulos más aterrados y luego ya va avanzando, pero que está ahí, ¿no? Es como que estoy contándos esto, pero es que al mismo tiempo me estoy riendo de el ello, momento. ¿no? Es muy irónica desde el principio.
5: A mí el primer capítulo es que me parece encomiable. O sea, he visto hoy en día, o sea, solo los cinco primeros minutos ya te dice lo que va a ser la serie. O sea, en cinco minutos tienes el misterio, porque simplemente la primera imagen, ¿no?, de Josie, eh, a ti ya te inquieta. Dices, eh, ya ves que es un personaje que tiene un doble, un doble fondo, la calma total de, uh -huh. de, 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 del pueblo. Enseguida viene el crimen, enseguida viene el humor, porque a los... Cinco minutos está Lucy intentando decirle al sheriff el teléfono en el que tiene que coger la llamada mm. y acto seguido vemos a Andy, un personaje que dentro de, 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 de ese, de ese universo se pone a, a llorar y te hace, sí. te, te, te hace risa. ¿no? Llorón, sí. Entonces en cinco minutos hemos tenido comedia, hemos tenido eh, misterio, eh, eh, hemos, hemos hemos sentido eh, inquietud. A partir de ahí todas las situaciones en que, es, que, se, que se van planteando... Son desconcertantes, porque las hemos visto, pero nunca las hemos visto así, uh -huh. que para mí es la, la clave, ¿no?
2: Sí, yo creo que el piloto es uno de los mayores méritos de la serie, ¿no? Porque normalmente las series mm, les cuesta tres, cuatro capítulos desplegar un poco todo su universo y en este piloto sí que es verdad que nos queda muy claro ¿no? pues ese universo que va a plasmar y, y el desarrollo incluso del personaje principal, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es uno de los principales méritos, que tiene un piloto súper atractivo, ¿no? Uh
4: -huh. Eh, y en, en España, eh, que, que la emitió Tele5, yo tenía 11 añitos, ¿no? es, es de estas cosas que te ejercían una fascinación, aunque no entendías muy bien. Eh, no sé si vosotros ¿cómo la, cómo la vivisteis en ese momento, no sé si fue tan...
0: Yo era tan, más, más mayor, yo, yo pero creo que la algo tan, de fascinada. Yo creo, que, sí.
4: yo creo que la gente también se quedó enganchada sí. ¿no? bastante.
0: Es que, había, es que era eso, jugaba a tantos niveles, está el nivel del que quiere saber quién mata a Laura Palmer ¿no? y descubrir el asesino. Pero luego está el nivel, claro, el, el de la fascinación esta, ¿no? Que la fascinación, además, pues por definición, no solo gusta, también repele, ¿no? Las cosas sí. fascinantes son es eso, ¿no? es de, Te descoloca ¿no? te Son sí. incómodas. Y la serie lo era. Entonces, claro, todo ese enganche ahí. Que para gente, por ejemplo, que, pues, ven, no sé, que nos gustaba un tipo de cine distinto, una narrativa distinta, que habíamos alucinado con Terciopelo Azul... Eso, que, que esta serie es, yo creo que es como una especie de continuación, ¿no? de voy a alargar Terciopelo Azul ¿no? a, mm. a una serie ¿no? eh, con capítulos, mm. y demás, claro, era, entrar en ese universo era muy, muy distinto ¿no? de, lo que, de lo que veías, porque podía haber series que plantearan cosas duras o no, o todo este tipo de cosas, pero este, este atraparte no solo en, lo, en, el, en el misterio, del de de argumento sino el misterio de la propia imagen porque comentabas las secuencias iniciales pero los títulos de crédito de estos uh -huh. bueno esa música increíble que los tenemos todos incrustados ahí en el hipotálamo que nos sé yo si lo estoy escuchando fíjate qué cosas pues tenemos una alucinación colectiva ¿Ah, sí? en este momento <risa> ahí eh, no pero que ese el río ¿no? claro todo es absolutamente simbólico el, claro. el pájaro que aparece al principio no que es como símbolo de oh lo rural y campestre qué bonito no sí. el río que oculta todo no que es donde aparece el cadáver, ¿no? todo claro. ese carácter metafórico constante la fábrica la, la, fábrica, de la industria
4: maderera del claro, pueblo claro, es, es
0: metafórica constantemente la, la serie Sí, es estupenda pero además la captas es decir que, es que no es oscura que, que tú como espectadora en aquel momento no, sí. algo mucho más ingenua <risa> que el actual esto lo captas ¿no? estás ahí y claro es que es, es muy fascinante es muy fascinante
5: <risa> hombre y, y luego hablaremos eh, más detenidamente ¿no, sobre los temas porque hablamos mucho sí. de, 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 de la forma pero es que también el contenido o sea, que uh -huh. es y a todo, es una, eh, es una serie, como ya lo es el cine de, de David Lynch, absolutamente crítico con, con lo que es la sociedad y que aporta mucha información y una, y, y, y una visión que no era habitual en, en la época. De ahí eh, eh, que a quien le gustaba el cine de David Lynch no era el típico eh, claro. cine porque te aportaba otras cosas. Entonces, en, en la televisión pasó, eh, pasó lo mismo. Eh,
2: bueno, en cuanto a la aparición... Yo tengo una anécdota que es que cuenta cuenta eh, con la serie. La tenía era una, un tema pendiente, ¿no? Porque recuerdo que fue la primera imagen que tuve de Telecinco. O sea, yo eh, en la, la comunidad valenciana tardó más en llegar las privadas. ¿no? Entonces, pues mi hermana vivía en Madrid, fui a verla y descubrí tele Entonces, ¿Eh? la primera imagen que vi fue pues, una de estas de, de escenas del enano, etcétera. Entonces, imaginad, imaginad el impacto con 11 años, decir, ¿qué es esto? ¿no?
4: El concepto que tenías de es Telecinco
2: 5 <ríe> Claro, sea, las no, Imaginad, no, 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 claro, <ríe> claro, que además eso es tu primer concepto de que, qué cadena es esta, ¿no? O sea, ¿qué es, qué es esto que estoy viendo y qué cadena es esta?
5: No está mal que pensas eso de Telecinco
2: Claro, porque luego ahí también empezó la relación de amor-odio con Telecinco, ¿no? Ese fue el primer impacto, pero... Y, y bueno, era una cuenta que tenía pendiente, de hecho la he visto ahora. O sea, sí que la vi de pequeña, pues lo típico, ¿no? Eh, pues algún capítulo tal, pero no, no con continuidad. Entonces la he redescubierto ahora.
5: Esto que dices tú le pasó a mucha gente, porque efectivamente mm. eh, en la primera emisión en España de, de, de Twin Peaks, Telecinco solo se veía en Madrid, Barcelona... Y no, sé, no recuerdo en, 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 alguna, en alguna parte más. Y luego se hizo una segunda emisión cuando ya está sí. la, la eh, señal en todo, el, en todo el país, que es la que la mayoría de personas que no vivíamos mm. ni en Madrid mm. ni en Barcelona recordamos. Y además ¿no? que le dieron Vasco muchísima bastante, promo. O sea, muchísima. recuerdo,
2: no sé si recordáis, la chica de continuidad, <risa> <risa> esa figura de Telecinco, ¿no? Yolanda. Sí. Que, que la presentaba. No la acordaba, no. sí. Sí, sí, ¿Yolanda sí. Benítez? Ah, Benítez, ser? muy bien, muy bien. Que está luego estaba haciendo bien. informativos. Sí, bueno, sí, pues sí. recuerdo que la vendía como y ahora un capítulo tal y, y que y sabremos <risas> quién mató a Laura Pal. No, también se hicieron eco de ese, de ese Ah, y las páginas de publicidad en, en
5: los periódicos, que no eran tan habituales para una, para una yeah. serie, la, la propia publicidad estática en, en, en la ciudad, o sea, lo que hoy en día es más común, hoy, hoy en día se habla mucho ¿no?, de la publicidad eh, que hace Netflix, por ejemplo, de sus series, ahí mm -hmm. todo el mundo habla de La Puerta del Sol, que va poniendo, en realidad, con Twin Peaks… Eh, tele5 ahí la verdad es que fue muy audaz y ya hizo una campaña muy, mm. muy, muy similar y tenías que verlo era, era, una, era la, la, la primera serie evento, ¿no? que ahora es como muy habitual mm. y era la serie que tenías, eh, tenías que además ver. que
2: explotaron mucho el tema del McAfee, ¿no? o sea, explotaron sí. mucho el, el tema del misterio que al final claro. es un McGuffin en la mm. serie sí, sí, total. totalmente, sí.
4: mm. quien la mató a Laura Palmer claro, no la pregunta. entonces un poco
2: explotaron eso, ¿no? Mm. ese misterio
4: empezaban con eso y, y bueno, es verdad que la publicidad tuvo mucho, mucho que ver en Estados Unidos también fue un poco también causante de, 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 su, de, de su decadencia porque la, la, la prensa estadounidense eh, a pesar de que elogiaba mucho a Lynch y le gustaba su cine eh, también decía que, bueno, que no iba a ser capaz ¿no? de, de tener continuidad en una serie eh, a, a largo plazo y eh, también hacía mucho énfasis en la resolución del propio misterio ¿no? había un artículo bastante conocido en el que eh, se le amenazaba prácticamente a Lynch con... a Lynch a Foster con, con darle una resolución a la altura, decían, de los referentes de aquella época de Colombo y, y Perry Mason, para que os hagáis una idea.
0: Es que es demostrar que no se ha entendido nada de la serie. Alguien que es capaz de decir... O sea, darle la resolución como Colombo-Perry Mason es, pero tú qué serie estás viendo. La misma que yo. O sea, y tú eres crítico de televisión y yo una espectadora jovencísima de qué estás hablando. Claro, es que supongo que para, para gente que es solo ve un determinado tipo de producto audiovisual, ¿no? Que consiste en eso una narración lineal con los, todo funciona en esa relación de causa-efecto y te lo dan todo mascado y donde el éxito de la película o de la serie consiste en eso, en que descubramos quién es el asesino, pues claro, supongo que se sienten frustradísimos, mm. pero es que eso no es, el rato audiovisual es el camino si es que lo importante es el camino si es que al final llega un momento que es un Mcguffin como decía ahora Lorena, ¿no? es, que es, es que lo que te importa es todo lo que tienes ahí, entonces no es esa frustración de muchísima gente también hoy en día, ¿no? cuando sí, sí. hay una especie de misterio y si no se resuelve como quieren que se resuelva toda la serie, por más temporadas que tenga y por mm. mucho que la hayas disfrutado, les parece un fracaso El y dices, principal pero... argumento ¿no? de, los de los detectores de... Det de tractores. tractores de perdidos.
2: Claro. Es precisamente al revés, practicando.
4: Es verdad, es que sí. es el mismo bucle, ¿no? Sí. Una y otra vez. Sí. Con Lost sucedió lo mismo, ¿no? Mm. Eh, eh, siempre como este, esta ansia por conocer el, el, el misterio, cómo se resuelve un misterio, ¿no? En lugar mm. de disfrutarlo.
0: Pero es que tiene que ver eso con el tipo de producto audiovisual que consumimos, el, lo que nos ofrece Hollywood en general. En, base, en lo básico es esto, ¿no? Ese tipo de narraciones lineales donde la satisfacción es mínima para descubrir eso. Entonces, ay, mira, le han resuelto, esto lo ha matado, a bien, a la otra cosa. Cuando sí. esto te está ofreciendo algo completamente distinto, una atmósfera, un relato, personajes, y, y no sé. ¿y Pero eso? también hay que
2: ponerla en su contexto. Yo creo que el mundo no estaba preparado, ¿no? Ahora ya con el bagaje que tenemos.
5: Pero yo, yo creo que de todos sí. modos, eh, eh, también no le hizo, le hizo un flaco favor la, la, la publicidad que él se le había hecho, porque claro. claro, es que nos vendieron, en un principio mm. nos vendieron ¿Quién mató que a Laura un, Palmes? Una serie, un judunit no de estos mm. de, sí. de, de quién ha hecho tal. Y luego nos están diciendo no, no, pero es que lo que queremos contar es todo lo del pueblo alrededor. Mm. Pues sí. habernos hecho una publicidad claro. de vamos a sí, contar un también. pueblo sí. misterioso. Estaban jugando. haciendo esa publicidad. Claro, y... Eso fue un poquito eh, 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 engañoso. Entonces uh -huh. normal que nos desviásemos por, por otros lados.
4: Y es que claro, cuando tú estás haciendo esa publicidad y, al, y al a los creadores no les interesa y probablemente tampoco lo sepan, o sea, tampoco tengan una respuesta en ese momento, porque improvisaban, ya lo, ya, lo ya lo decíamos, pues claro, al final va a haber un choque, sucedió, eh, o la cadena obligó, ...de alguna manera que se resolviese el misterio... Hmm. ...lo anunciaron a bombo y platillo... ...para el séptimo capítulo de la segunda temporada... ...lo resolvieron... ...y a partir de la resolución yo creo que, que David Lynch y Mark Frost perdieron también bastante interés se fueron apartando del proyecto y El Norte un poquito también mm. lo perdieron es que sí. es otra
2: serie, ¿eh? sí, a es partir de ahí es, otra, es serie. otra serie
4: llegaban muchos directores con ideas, se les dejaba experimentar y la verdad es que el camino que tomó la serie no, sí. no fue el que
0: además hay una parte que cuando tú creas un, eh, un relato no eh, con elementos surrealistas oníricos y demás, parece que todo vale, pero no es verdad, esos relatos también son coherentes,
6: claro.
0: es decir, tiene una coherencia interna, por mucho que puedan aparecer enanos en la cortinas que hablen al revés y cortinas da igual, que si hay una coherencia ahí pero yo creo que hay también una manera de entender eh, que, que bueno, ya como has metido esto puedes meter cualquier cosa, ¿no? y entonces toda esa segunda parte de la serie era un poco esto pero que va, si ya crea un mundo donde va la mujer del leño y el tal, no sé qué metamos cualquier cosa y no, no vale porque esos mundos también son coherentes, el surrealismo claro. tiene, tiene tiene lazos que unen las cosas entre sí, existen las cosas sí. por algún motivo y esta serie lo demuestra muy claramente toda la parte está ¿no? la, la que nos gusta a todos más, ¿no? Digamos. Y claro, entonces empieza a fallar. Parece que cuando haces un mundo que no es estrictamente lineal y demás, cualquier cosa sirve y no, ¿no? Hay una coherencia interna del relato que se fue a la porra completamente. Es un ejemplo
4: magnífico de cómo por poner algo que sea extraño no quiere decir que sea interesante.
0: Claro, efectivamente, sí, sí.
2: Pero insisto que nos faltaba bagaje a la hora de ver una serie, porque con todo lo con todo lo que hemos visto ahora, pues ahora puede ser un producto mucho más accesible. Pero es verdad que nos faltaba lenguaje audiovisual, nos faltaba enfrentarnos a series que rompieran un poco las premisas, ¿no? Es que, claro, fue pues, como, como las vanguardias al arte, ¿no? O sea, sí. algo que rompía todo... Entonces, también como espectadores nosotros éramos un poco incultos, ¿no? Yo
5: creo que a día de hoy es, eh, sigue siendo igual de excepcional o sea, quiero decir, se han hecho cosas parecidas se han hecho cosas que in, in, influenciadas por, por ello pero algo como Twin Peaks no se ha vuelto a repetir sigue siendo, bueno, igual alguna cosa eh, eh, muy puntual sí. en, en algún aspecto pero sigue siendo un, un, producto, un producto único mm. y eso tiene reflejo sí. en un montón de series de las que, de las que consumimos eh, actualmente en Pequeña esencia, o sea, quiero decir, yo pienso. En, en Carnival, por ejemplo En Fringe, uh -huh. pero incluso pienso En A Dos Metros Bajo Tierra y Mad Men Esos sí. silencios estaban en, en Twin Peaks uh -huh. O sea, de alguna manera eh, David Lynch una de las cosas que dijo Es se puede estar en silencio en televisión No hay por qué estar rellenando de contenido todo el rato De diálogos absurdos Damos, Demos eh, diálogos absurdos, pero también demos, demos silencio Pero introdujo los mundos oníricos Introdujo un montón de cosas de todas las series Que hemos visto después en el siglo XXI
0: Y el cliché, este de la comunidad idílica donde ya hace el horror, ¿no? Ese, a ver, eso existía previamente, sobre todo en el cine de terror, pero era un terror muy serie B, ¿no? muy películas muy baratas y demás, y no se ve tanto de manera tan evidente como esto, ¿no? pero en el mundo de la televisión sí, sería no, como de Killing, hay un, de bueno, hay un montón de estos de pueblos, con muchachas asesinadas, eso también, ¿no? Es decir, siempre uh -huh. sí, hay una sí. parte ahí que siempre tiene que ver mujeres, con eso, ¿no? siempre mujeres, muchachas y demás, y a partir de la investigación se descubre pues, todo un mundo de horror en realidad, ¿no? sí, donde nada, es, nada es lo que parece y donde hay unas pulsiones brutales brutales ahí que están provocando la destrucción de ese mundo, ¿no? Yo creo que yo creo que sí. Y luego está, bueno, otras influencias, yo creo, por ejemplo, el agente Cooper, que es un personaje vale. impresionante, y que también ha ejercido una influencia enorme, ¿no? Tal, incluso su presentación, la gabardina, no sé qué, ¿no? El modo en que sí, sí. va, yo creo que se parece, bueno, el agente Mulder, yo creo que es un directo ya, directo totalmente. hijo bueno, de... Expediente X yo de, creo que le debe mucho. Tiene a mucha, es, sí. es la
4: heredera directa, sí. ¿no? Se, Expediente X estrenó, aunque no lo parezca, eh, en 1993... O sea, sí. justo después uh -huh. de, de Twin Peaks y yo creo que no hubiera sido posible sin Twin Peaks
5: aquí o sea, también en tele5 por cierto
0: sí <risa> pero la cadena moderna que en aquel momento sí. Lo que había. Sí, sí, sí.
5: estás insinuando <risa>
4: algún tipo de, de conspiración sí,
5: sí, sí. Es, 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 es curioso no, eh, volviendo a lo que decías de, de, de Cooper efectivamente los detectives a los que estábamos acostumbrados eran Perry Mason y Colombo claro, que es lo claro, que, claro, por eso despedían esas resoluciones o policías
0: muy realistas por ejemplo de Canción Triste de Hill Street que sí, planteaba sí, un grado de, de realismo que no existían otras series pero claro, este personaje excéntrico que seguía por sus sueños, que está todo el día fijándose en los detalles, como qué bonitos árboles, o oh, qué tarta más buena, o oh, qué café maravilloso, que descubre el mundo rural porque lo tiene idealizado mm. y entonces encuentra allí aquello. Claro, sí, excéntrico. Es... Claro, ex, esa excentricidad que, que sí que ha habido históricamente muchas, bueno, y en nuestros anterior podcast ¿no? hemos hablado de esa excentricidad, sí, claro. pero no se veía de ese modo, ¿no? hay un agente del FBI que además es un buen agente, ¿no? porque él sí descubre las cosas, por más excéntrico que sea su, su método, ¿no? Con el método aquel, ese que emplea que tira las piedras el método tibetano, <risas> tibetano es muy salido, exacto, y los otros le yo, siguen fascinados ¿no? y, y, y tomando nota porque bien eh, yo lo uso pues, mucho el, el método tibetano sí. Pero es que fijaos que el tipo... Todo con esa voz. El tipo meditaba antes
2: de que estuviera de moda la meditación, sí, ¿no? claro. O sea, que el, el personaje en sí es súper innovador también, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, bueno, yo creo que es que eso ya viene de Lynch, que también le, le da mucho a la meditación trascendental y, uh -huh. y estas cosas. Y ahí se
2: le ocurren todas las cosas.
4: Ahí se le debe ocurrir de todo.
5: O se le tuercen.
4: Pero sí que es verdad que hay muchísimo muchísimos herederos, ¿no? Que la televisión, las series de televisión le deben muchísimo a esta, no solo, obviamente, claro, todas las que hemos citado y muchas más, ¿no? Eh, Perdidos. Perdidos, por supuesto. Uh -huh. Perdidos la
2: sí. que más creo. Uh
6: -huh.
4: Muchas, muchas policiacas, eh, que son más ordinarias, pero como The Killing, como demás, The Killing, el, el, el que es una serie que a mí me gusta mucho. No, todo todo uh -huh. la todo digamos, la trama de la de Rosy, que es la, la chica, es Laura Palmer. Sí. ¿no? Es que es sí. Laura Palmer. Está no, y la, y el, el ambiente. Incluso el bosque es, El pues, ambiente eh, o sea. Ella es una chica también muy dulce, muy que, que se la se la considera como que muy buena, a la que uh -huh. se le va descubriendo todo un pasado. Uh -huh un poco la misma transición, ¿no? Sí,
0: es que lo que él hace es como darle formas nuevas a algo que ya existe, ¿no? Porque está, uh -huh. esto está en los cuentos de hadas, ¿no? La muchacha asesinada en el río, en el bosque o algo así, ¿no? Es todo ese juego, como por ese, es un cuento de hadas perversa, más aquí que hay magia, ¿no? Y todo. Uh -huh. Y eso, ¿no? Y entonces lo que él hace es como darle nuevas formas a eso, añadir como ese componente crítico que comentaba Miquel, ¿no? De, de darle la vuelta al pueblo idílico, ¿no? Y mostrar el vez de del sueño americano, cosa que otros ya habían hecho, Hitchcock y muchos otros, ¿no? Y él recoge como todas esas tradiciones crea un producto muy original con eso, uh -huh. que eso no es paradójico, que es decir, la mayoría de los grandes creadores, lo que, su originalidad está en el hecho de que cogen lo anterior y le dan la vuelta y lo convierten en algo suyo, y a partir de ahí crea una influencia enorme, claro, a partir de ahí to, todo es Twin Peaks, la vas viendo por todas partes, ¿no? Uh -huh. y, y algunas inevitablemente, es que yo creo que cada vez que aparezca cadáver de muchacha en Pueblo Idílico, sí, bosque, claro. pinos, dices Twin Peaks, por más que, lo que decir, eso puede ser un tema sin más, ¿no? Uh -huh. Pero es inevitable. Uh -huh.
4: Pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco en profundidad de los temas. Antes hay que decir que para ca para acabar la serie de Twin Peaks, eh, David Leach volvió a grabar el último capítulo, de, de manera que bueno dejó cierta intriga, cierre, también un poco su, su impronta, y que también hay una película del, del 93 si no me equivoco, sí. que es eh, Twin Peaks Fuego, Camina Conmigo, que a mí no me interesó mucho. no, no sé a Que eso era el,
0: el tatuaje no que llevaba en el sueño Sí, es un poco la como, la, Cooper, sí. como la precuela, por así decirlo.
4: Bueno, ¿no?
5: era una manera de aclarar exacta, un poquito más, no de ampliar el universo, de, de justificar a, a Bob, porque toda la, la, la película habla mucho de, de cómo se le va apareciendo a Laura Palmer, de contar lo que pasó los días previos, uh -huh. no el personaje de Teresa Banks, que no estaba tan desarrollado en, en, en la serie, yo creo que era una manera de quitarse una espinita de, de encima, tenía hallazgos, pero cosas bastante luego había cosas bastante mal hechas quiero decir, no era, tan, no era necesario tanta, tanta, tanta evidencia así que, Diane, hablemos de otra cosa
7: Bien, Harry dígame entonces realmente para qué quería que viniera
8: Cooper debe colaborar conmigo en esto, aunque suene un poco extraño Estoy con usted. Twin Peaks es diferente. Está muy apartado del mundo. Ya lo he notado. Y, además, así es como nos gusta. Pero ese aislamiento también tiene un lado malo. Quizás sea el precio que hemos de pagar por tantas ventajas.
7: ¿De qué se trata?
8: Hay aquí algo satánico. Algo muy, muy extraño en estos viejos bosques. Llámelo como quiera. Una sombra, una presencia. Toma formas muy diferentes, pero nos acompaña desde tiempos inmemoriales y siempre hemos vivido luchando contra ello. ¿Hemos? Nuestros abuelos, sus antepasados, y lo harán nuestros hijos.
4: En Twin Peaks ese pueblo imaginario del, del noroeste, del estado de Washington, como decía la gente Cooper cuando llegaba cerca de la frontera con Canadá. Es que el, es el lugar donde Lynch pasó, pasó su infancia, vivía por allí. Y ya vemos en el opening bueno, cómo cuenta este pueblo que mezcla la naturaleza con esa industria maderera que hay allí. Y, y nos eh, presenta pues esa, como esa sociedad idílica. en la que él va a escarbar para sacar todo lo sucio, todo lo que hay debajo que es un poco como ya anticipaba Saurea eh, lo que hacía en Terciopelo Azul.
0: Claro, es que Terciopelo Azul, que no sé si recordáis, bueno, es la pareja esta como de jóvenes que es Kyle no hemos dicho Mac McLachlan, no hemos quedado, ¿no? MacLachlan, y eh, vamos a decir, vale, y Laura Dair, ¿no? Que investigan un misterio y recordar que la película empieza metiéndose dentro de una oreja, ¿no? Va descendiendo, oreja. va descendiendo desde las casas hasta el subsuelo donde están los bichos, entra gigante. por la oreja y a partir de ahí, claro, todo lo que puedas contar pues claro dónde estás en qué mundo estás claro. ¿No? Es, ¿no? es esa especie de mundo de pesadilla ¿no? sí. y aquí yo creo que lo hace es alargar esto no eh, a, a, a partir de esa misma historia ahora ya el adolescente pues es un agente del FBI excéntrico y extravagante
4: y con más tiempo y para... con más tiempo
0: para y para contar todo eso no todo como y como no sé la belleza esconde el horror ¿no? y todo ese tipo de cosas que, que se van a que se van a contar y como la pues claro, por ejemplo tercio por el azul era una especie de así como de historia de adolescentes ¿no? porque empieza como tal, ¿no? De los muchachos vamos a ver en el pueblo qué pasa y claro, acaba convirtiéndose con aquella historia con Isabela Rossellini y el personaje de Dennis Hopper ¿no? uh -huh. en una película perversa como pocas y de un sexo enfermizo y pasiones muy, muy extrañas y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Empieza en el formato digamos de thriller más o menos convencional y acaba derivando en, en, en Twin Peaks, ¿ca? porque no bueno. le puedes poner como adjetivo, ¿no? uh
4: -huh. Es increíble hasta qué punto en este pueblo todo el mundo tiene un secreto o una doble vida, ¿no? Todo
2: el mundo sufre mucho. Sí, Eso es algo que me perturba, ¿no? Del, el, el patiment de los, sí. del, de los personajes. Sí, sí. A veces gratuito, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué meterle el novio este a Audrey para que después se vaya en un avión a Brasil? Sí. O sea, no había sufrido ya bastante la chica. Entonces, eso me parece súper gratuito, ¿no? Es como, no, nadie puede ser feliz en esta serie, ¿no? Incluso Andy y Lucy, que son un poco los más, eh, bueno, que representan así un poco la inocencia, dentro de tal, o sea, también sufren, porque sí, sí, Andy sí. por su propia inocencia, no por su bondad y tal, eh, eso le hace sufrir, ¿no? Cada sí. vez que llora, que no soporta lo feo que es el mundo. Es eso, a mí me, me perturba mucho que sufran tanto todos. Incluso no sé por qué la, les hace sufrir de esa manera. La propia
5: Lucy le hace a veces sufrir a, a Andy, o sea, uh -huh. quiero decir, le pone en unos días afloja. Yo creo que es muy claro lo que tú decías, ¿no? es la, incluso el propio título Twin Peaks, ¿no? es, todo es doble en, en, esta, en esta serie. ¿no? Hay una doble moral, hay una doble vida, hay una doble uh -huh. forma de, de, de actuar. Eh, hay dos Laura Palmer's, uh -huh. hay, hay dos de todo, ¿no? Cada uno tiene una, una, una cara en según qué, qué circunstancias. Ese yo creo que es el, el tema, ¿no? Y el otro tema es la fascinación por los secretos, porque por mucho eh, por mucho que nos asustemos, ¿no? Porque todo el mundo sufre y todo el mundo tenga unas vidas tan. Eh, escandalosas y, y que les ocurren tantas cosas en realidad siempre el saber lo que ocurre detrás de las puertas nos, nos, es, eh, todos tenemos un boyer dentro ¿no? y yo creo que es una de las claves ¿no? el saber que en realidad esa, eh, los de esa tienda no son tan felices como aparentan esa familia que parece tan feliz en realidad sus hijos no lo son tanto y como tú, tú creías ahí David Lynch nos introduce nos deja meternos en, en, en las casas para descubrir pues eso que normalmente la, las, las familias idílicas y las personas idílicas no lo son tanto
0: no, Y luego también el saber que muchas de estas comunidades supuestamente perfectas esas cosas las saben pero se ocultan claro. esa es la otra parte está una el todo el mundo tiene secretos pero no acaban acaban siendo no tan secretos todo el mundo sabe que fulano maltrata a mengana uh -huh. o que o que está, está está salido con el otro o que aquí hay un secreto de algo que pasó y sin embargo, se hace como que no, ¿no? aunque Hasta que estalla, claro, hasta que llega un momento en que eso no se puede soportar más y de alguna manera estalla, ¿no? Que es lo que sucede con el asesinato de Laura Palmer y empiezan a salir ahí a flote pues todo eso que no está funcionando, ¿no? Que todo el mundo está mintiendo a sí mismos, ¿no? A los demás, pero también a sí mismos, ¿no? Entonces, claro, hace un retrato al mismo tiempo individual, pero colectivo, ¿no?, de, de, de cómo se construyen esas comunidades a fuerza de esconder las cosas, ¿no?
4: Y luego es interesante el contraste que hace, que hace para que esto quede como más, más claro con, con esta estética, como años 50, que hace, mm. como para darle todavía más esa cosa como de inocencia, ¿no?, mm. y, y que se ve en muchos de los personajes también, ¿no?, que se visten así, como... Eh, Donna o, o James, James Harley, el, el hombre más apesadumbrado del mundo, que todo, todo sufre sin parar por todo lo que le pasa. No,
5: aunque se esté comiendo un bocadillo, un bocadillo se se lo come está sufriendo, sufriendo está sufriendo mucho. porque este bocadillo
4: no me acaba de sí, llenar, no, 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 no sé. No, no. Sí, no, no y no. le
5: pesa el cuerpo y todo. <ríe> Sí, es
0: darle la vuelta, ¿no? Como a la publicidad o al cine, ¿no? Pero claro. sea, sí, el cine lo hacía Gisco, que es una de sus influencias confesadas, ¿no? De, de Tanto para esta serie como para algunas cosas de su cine, lo hace, ¿no? Esa apariencia pulcra, perfecta, ¿no? Que tienen sus películas absolutamente como sin arrugas de ningún tipo, claro, esconden mm. todo el rato asesinato, mm. engaños, claro. ¿no? Ese tipo sí, de historias, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O el cine o, o los melodramas de mm. Douglas Sirk, ¿no? Que son esa apariencia de años 50 que tú comentas, perfecta, ¿no? Eh, de colorines y demás, sí. pero que pero que esconde, nada, eso, tapa tapa las carencias, la infelicidad que comentaba Lorena, uh -huh. todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, parte de ese universo... Para darle la vuelta
4: ¿no? A mí me interesa mucho también el, el bosque que, que Lynch lo consideraba pues un personaje más uh -huh. Y cómo eso ayuda en la atmósfera que se crea Porque esa oscuridad que aparece en el, en el bosque Que es donde suceden las escenas de trapicheo Algunas violentas Donde quedan los chavales ¿no? para, para verse y, y el bosque como es como esa presencia amenazadora ¿no? Que rodea además la, la ciudad Me parece que es muy interesante también Sí, pero también
5: ese, ese es ese lugar donde se pueden ir a hacer cosas Que la ciudad no permite claro, hacer ¿no? Claro, es es lo prohibido y por eso es eh, atractivo porque queda en el bosque, ¿no? Los árboles impiden ver lo que pasa y ahí se pueden desarrollar otras dobles otras dobles caras, ¿no? Y es un sitio que, fíjate que es un eh, sitio que debería generar paz y, sin embargo, eh, exhala mucha violencia, ¿no? Uh -huh. Porque hay, bueno, este es otro tema, ¿no? En Twin Peaks hay una fascinación uh -huh. por la por la violencia muy muy latente, ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh. Luego también está la, la presencia de, de los sueños, ¿no? Del mundo este que llamamos onírico, que no sé si a él le gustaría mucho llamarlo onírico o de otro mundo. Depende otra
0: de qué consideres que es la realidad,
4: de otro, claro, de otro es mundo, que de otra realidad, de ¿no? Que ya, que ya eh, estaba en su filmografía, pero como que despega, en, yo creo, en Twin Peaks, ¿no? Con todas esas escenas de los sueños, ¿no? Y del mundo, de, de este mundo, diferente.
0: Yo estaba, por lo del bosque que ha comentado Miquel, eh, es que es un elemento de los cuentos de hadas, que yo creo que juega mucho con esto, ¿no? Con toda esa iconografía que tenemos asociada a la muchacha inocente que no es, no sé qué, y el bosque es lugar... Es refugio, pero también es peligro siempre, ¿no? Y entonces yo claro. creo que lo emplea en ese sentido. Es el lugar donde están los lobos, donde están ¿no? donde te pueden perseguir, donde van a tener los lechuzas. hombres malos. Las lechuzas, efectivamente, ¿no? Entonces yo, yo creo que juega un poco con toda esa iconografía, con toda la presencia... Bellísima, ¿no? Todas las actrices que son muy bellas, ¿no? Y ese uh -huh. aspecto como angelical que tienen algunas de ellas, muy especialmente Laura Palmer y demás, ¿no? Y juega totalmente con, con esa dualidad, ¿no? De la que hablabais antes que, que es así, ¿no? Y ahí luego todo el mundo de, de la pesadilla y el sueño, pero que, que, por ejemplo, para la gente Cooper es real, ¿no? Él, él hace caso sí, a sus sueños, era, era. él considera que los sueños le están contando la realidad, son la antesala para, para descubrir, son una... una un método de conocimiento, ¿no? A ver, él Entonces, le
5: explica muchas cosas, quiero decir, es verdad que a Dayane se lo cuenta todo, ¿no? Pero los sueños son claves, he soñado con esto y, esto, y es que en los sueños... Eh, hay que tenerlos en cuenta a la hora de la resolución y a él le sirven porque le van avanzando ¿no? eh, tramas y
4: frente al escepticismo, ese escepticismo del Sheriff Truman no que le actúa como un poco de contraposición que no pero también de le sigue, pero le sigue pero en sus
0: bueno, locuras es, no le, le, le toman hasta no es nota un poco parcido, ¿no? sí. el
5: Sheriff Truman no sé si yo creo que le mira con cierta admiración como puedes saber esto bueno, ¿Cómo es puedes un, creer lo otro como, como Watson
4: no le, le admira porque por su bueno, por la capacidad es un poquito que tiene, más ¿no?
5: complejo no Watson termina entendiendo el bueno, método de serlo de refiero
4: literario, casi, ah, ¿no? Sí, o sea, sí, este sí, que,
5: sí, que la actual sí, de... Sí, sí, sí. Bueno, de al... hecho hay un momento en que dice, me siento un poco el Dr. Watson le Sí, lo dice, dice, lo dice. dice, lo dice.
2: De todas formas, él también le comenta que siempre ha existido algo, ¿no? En los sí, bosques un lo, mal, lo, lo un... escuchábamos claro, ahora Quiero decir que, que tampoco pero... le viene de nuevas, ¿no? Del todo O sea, tiene que hacer un ejercicio de fe, claro, ¿no? Con, con, con Cooper pero sí que es verdad que pues algo había ahí, ¿no? De siempre
0: Siempre han, notado, sí. han percibido ahí una fuerza y luego está la, la fascinación del pueblerino por el que viene de Ciudad, igual que el de Ciudad está fascinado por la vida de campo, ¿no? Hay una parte de esa, ¿no? Entonces el color que viene de Ciudad, como que sabe mucho del mundo, uh -huh. cuando dices, pues poco sabes, porque luego resulta que ahí en Twin Peaks tienes todo, ¿no? Todo, toda la naturaleza humana sí. en todo su esplendor y su decadencia, ¿no? O sea, está todo ahí. Es decir, no, no, no hacía falta venir de la Ciudad para descubrir todo eso, ¿no?
4: Y el tema de la violencia que anticipabas eh, uh -huh. está muy presente, el maltrato también está, está muy presente. Está muy presente y muy justificada
5: en, 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 en algunas ocasiones, porque como bien decía Aurea, efectivamente son secretos a voces. O sea, todo el mundo sabe que en realidad este maltrataba, que estas chicas se iban al bosque a hacer uh -huh. cosas que, que tal, y mientras que no tenían consecuencias mayores o no trascendían más allá, Entra, se, se, se asumían con cierta con cierta normalidad y quizás una idea muy latente en la sociedad también de, de, de los años 90 ¿no? al final hay ciertos maltratos que durante mucho tiempo eh, no se ha luchado todo lo suficiente contra contra, contra ellos ¿no? y hemos tenido que ser, eh, ser conscientes porque esos maltratos existían en la sociedad y eran, y eran consentidos ¿no? y luego de todos modos Lynch te pone en una situación incómoda porque a veces efectivamente si estés cierta fascinación con la violencia que generan algunos de sus personajes.
0: Es que hay algo de eso. Bueno, yo creo que en todo su cine está esa fascinación por la violencia, como en muchísimos otros cineastas. A mi vista ahora, eh, me llamaba la atención esto que dices, ¿no? que por ejemplo, todo el maltrato hacia la mujer. ¿no? Y aquí, claro... La, se nos hace mucho más evidente porque afortunadamente hoy en día hay una sensibilidad muy grande frente a esto y es un tema omnipresente, desgraciadamente, porque sigue existiendo. Entonces esto sí que lo notaba viendo la serie de nuevo. ¿no? Esta parte que está como, no justificada, pero bueno, como que forma parte de ese mundo de manera un poco natural. Hasta, ¿no? eh, sí. La mayoría de ellas son mujeres maltratadas, psicológica o incluso físicamente. ¿no? Sí. Eh, y... y y, y no, no quiero decir que es una serie misógina
5: Hombre, no es nada
4: benevolente la
5: visión pero, Como plantea a las mujeres eh, Pero Lynch vaya, en esta eh, serie, eh. Sí. No,
4: no, no, no saben muy bien paradas las, no, las Todo, todo o sea, parte de la violación y el asesinato De Laura Palmer Claro, sí, empezar, bueno, pero ¿no? eso
0: claro. a ver tú puedes Eso puede suceder y que sea el punto de vista de un personaje uh -huh. Que ese no es necesariamente el punto de vista de la serie Pero claro, vistas todas, el punto de vista de la serie No todas las mujeres son muy bellas Muy fascinantes, muy eh, Engañan, ¿no? Eh, a y los hombres, muy manipuladoras sí. Sí. Incluso la inocente lo es, no todas son así. Muchas sufren proceso, cierto maltrato, están muy supeditadas a los hombres. Justificado en parte por una sociedad conservadora, pero creo que acaba siendo el punto de vista de la serie, de algún ah, modo. Hay una frase
2: que le dice el, el, el malvado, este, ¿cómo se llama? Windomer, Windom Windom sí. cuando se encuentra con Audrey en la biblioteca, que le dice qué se le ha perdido a una chica tan bonita como tú en una biblioteca ¿no? parece <risa> súper significativa esa frase no me sí. doy
5: cuenta pero sí, sí desde luego desde luego lo es pero es que todas las mujeres de, de la serie pensadlo claro, son maquiavélicas o, eh, o llevan implícito una condena por sus conductas sexuales o sea mm, quiero decir sí. porque es verdad que son eh, promiscuas pero no quiero decir de, de, tampoco son relaciones sanas y encima la serie como que las les hace pagar como ¿no? que eso <risa> tiene una consecuencia efectivamente les hace pagar, sí. les hace pagar. porque Norma
2: y Ed ¿no? Que realmente tampoco han hecho nada malo nada. ¿no? y jolín, pues. Bueno, les, y el les personaje les de la otra camarera ¿cómo, cómo,
5: que trabaja en el doble R, Shelley. Uh -huh. Fíjate, o sea, quiero decir, eh, tiene un, un, un marido siniestro, o sea, quiero decir que sal de ahí, sal de ahí y sí. nadie le anima a salir de ahí, ni ella misma, eh, o sea, está supeditada completamente eh, a él, es como si tuviese que ser lo natural, ¿no? Que llegue tu marido, te maltrate de, de, uh -huh. de, esa, de esa manera. Y, y es un, y, y no es un personaje pársido o sea, quiero decir, uh -huh. es es una es una tipa que también tiene cierto eh, eh, maquiavelismo, pero no lo aplica en su vida. Sí. Uh -huh. Y luego condenada. todo el tratamiento
0: visual de las mujeres es muy fetichista. Eh, ya no solo porque sean todas muy bellas, que sí. no recuerdo que eso en su momento, cuando se veía la serie, se, se comentaba, ¿no? Que la belleza de... Claro, son muy jóvenes, hay que recordar que son colegialas, sí. caramba, sí, hay ¿eh? sí, que decir que sí, estamos sí, hablando sí, sí. de menores, ¿no?
4: Shelley tiene 16 claro, años. Claro, claro.
0: ¿eh? Y sin embargo, el tratamiento es muy fetichista. Ya está hablando del tratamiento visual que la serie aplica, ¿no? La mirada que hay, que obviamente no está dada sobre los hombres, ¿no? Mm. Eso está también, en naturalmente, en, en Terciopelo Azul lo que pasa es que ahí está muy circunscrito al personaje la Rossellini y dentro de una historia yo creo que muy bien explicada no de, de, de maltrato pero de, de masos, más masoquista ¿no? uh -huh. de, que, que yo creo que está más explicada aquí, no sé si también porque es un medio televisivo y a lo mejor se juega con esto es más burdo yo creo, no y entonces todo el tratamiento de ellas es tremendamente, pues, muy fetichista la, el modo que aparecen cuando van de colegialas o cuando no, con las falditas, no sé cuánto Concurso Miss Twin Peaks Efectivamente, en sí Sí, 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 sí.
4: Y otra cosa que, que está ligada con lo que, que ya lo habéis adelantado es el, el sexo, ¿no? la, la importancia de lo sexual, eh, no solo en la historia de Laura Palmer, de, por lo que se descubre de ella, sino bueno este burdel que hay en, el, en, en, en Twin Peaks… Eh, el personaje de Audrey también los explota mucho no también están en, en los personajes eh, femeninos y masculinos
0: bueno es que si estás en un mundo onírico donde los sueños cuentan o hay sexo o donde claro. estás quiero decir que de aquí Freud tiene mucho que decir es que es que todo va de esto todo va de estas pulsiones sexuales en sí, realidad todo va sexo de quien se cuesta como con herramienta
5: quién. que lo utilizan de, de esa manera ¿no? para conseguir cosas o la herramienta de poder sí, sí y es un sexo también de poco disfrute o sea eh, eh, un sexo que no te lleva a cosas buenas como te tiene que llevar el sexo Siempre te lleva a, a, a situaciones negativas. Entonces, una visión del sexo completamente sesgada y bastante negativa, ¿no?
0: No, pero esto está en, en todo el cine de, de Bill Lynch. Sí, no, que es Terce sí, el sí. Azul, es Inland Empire, sí, sí. es sí. muy Holland Drive, es esta idea de... Claro, sí, el sexo, vas. a ver, el sexo revela, ¿no? es Está más allá de la razón, ¿no? Se supone que esto es lo estás en lo irracional constantemente, ¿no? Y ahí, claro, ahí cabe todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, o sea, el, el modo en que se plantea es pues es muy particular y acaba llevando siempre algo malo cuando tú obedeces a tus pasiones acabas, ¿no? y a tus instintos acabas en algún mal lugar ¿no? entonces que eso es algo que está en la sociedad americana ¿no? el, 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 el prototipo digamos no de esa sociedad como tal pero es verdad que llama la atención aquí porque hay, ya, sí acaba siendo un poco el punto de vista de la serie como sí. acaba asumiendo eso ¿eh? por más que nos haya mostrado un mundo extrañísimo con enanos y con lo que sea ¿no? pero hay todo este tipo de cosas ¿no?
4: Uh -huh y bueno luego otra cosa curiosa también es la, las figuras que aparecen pues la policía, figuras de autoridad verdad, que, de es, sí, que son masculinas eh, todas, sí, todas, todas. Y, y tiene como una visión también muy curiosa sobre ellas porque la policía por ejemplo bueno son, son unos inútiles ¿no? son, para psiquiatra. que luego digan que la policía es, torpes, tonta. es <risa> Andy el que más no pero bueno todos allí no se entera, el psiquiatra está loco que supongo que es la visión de, de David Lynn sobre mm. la psiquiatría mm.
0: <risa> no bueno a ver yo es que creo que ya al margen del de tratamiento de las mujeres es ese, pero es que los hombres son todos como tontos, ¿no? tontos yo creo que sí. lo habías comentado antes hablando de la serie, ¿no? Son tontos. ¿No? El propio agente Cooper, con toda su inteligencia, eh, es un tipo que pasa por allí imperturbable, ¿no? Yo qué sé, como que más allá del de bien y del mal y así, y un poco este planteamiento, ¿no?
5: Sí, 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 el agente Cooper tiene ahí un punto que en algún momento parece que le falta un herbón. le falta sea, un el... decir, efectivamente, ¿no? Es, verdad, o sea, porque cual, es, muy es demasiado lúcido. bueno. Sí, ¿Qué? es muy lúcido en algunas ocasiones, pero otras veces es... es, es un poquito atontado, ¿no? No, no sí. ve las cosas que le pasa. O sea, ve muy, ve muy bien a larga distancia, pero a corta efectivamente. distancia... Le, Se le mantiene falta... con su sonrisa
0: perenne y dices, pero a ver, que esto es una barbaridad a lo que, lo que está sonriendo. Claro, a ver si claro, te enteras, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y luego las figuras de autoridades esos que están tratadas, pues... El sino...
4: juez que llega, todo, todo De claro.
0: hecho, para meter una mujer
2: travisten a, a David Ukovni, es ¿no? Para meter una mujer en es el verdad. FBI sí, le ponen verdad, una minifalda a que me parece brutal. Bueno, yo cuando vi eso, aluciné, sí, sí. claro. Que es un gran personaje, Denise.
5: Sí, sí, no, no. Y ahí, fíjate, con, con los retrógrados que son algunas tramas, ahí realmente uh -huh. está, está está muy bien metido el, el personaje de, de David Duchovny, la verdad. Y para haber hecho tan poco, se le recuerda O sea, para sí. participar tan poco en la serie, es como una figura muy icónica sí, que, de hecho, claro. va, va, va a volver, ver, ¿no? En, en esta nueva temporada que se va a rodar. Uh -huh. o sea, ¿Como mujer?
2: Rodando. ¿Como Denise? O como... No Supongo. sabemos. No, no sabemos, sabemos nada. nada. ¿Cómo ¿En qué
0: ha
4: evolucionado cada uno? <ríe> pues. Personajes son, Hay personajes muy interesantes Y de personajes vamos a seguir hablando ahora
7: He estado en Twin Peaks poco tiempo Y en ese tiempo solo he visto decencia, honor y dignidad Un crimen aquí no es un acontecimiento más No es solo un suceso para comentar al final del día Aquí la muerte afecta a todos y cada uno de sus hombres, mujeres y niños Porque aquí la vida tiene sentido, cada vida Es una forma de vida que yo creía que ya había desaparecido Pero no, aún existe en Twin Peaks eso suena como si hubieras estado comiendo setas del lugar.
4: Al que hoy vamos a hablar era la gente Cooper. Y bueno, ya hemos hablado un poco de él, pero es un personaje fundamental en la serie, ese carácter entusiasta hasta el extremo que tiene, ¿no? Es bueno, ese que se sorprende permanentemente de las maravillas de Twin Peaks, de la tarta de arándanos, de los árboles, de, de todo lo que le rodea, le fascina. Y que, por lo tanto, es un personaje muy interesante para viajar al submundo, ¿no? Con el que a lo mejor te... te te permite, pues eso, como eh, viajar de él de la mano es como más fácil que con otro personaje, pienso yo. Y, y que bueno, que es un personaje, pues como os he hablado, muy excéntrico y muy complejo también, ¿no? Muy clave en la serie.
0: Hombre, yo no sé si es, es el personaje fundamental, ¿no? Al margen de Laura Palmer. El, a, sí, serían decir, los dos. No, quiero decir que él lleva un poco todo eso. Necesitamos a alguien que venga de fuera para descubrir todo ese mundo, ¿no? Y, y alguien que es, es imperturbable, que nunca pierde su expresión, ¿no? También te, mm. Eso está bien usado, ¿no? En el sentido de que, bueno, él va viendo con ojos asombrados, más o menos, o no, lo que pasa. Y vamos siguiéndole ahí en la peripecia, ¿no? Por pues más que luego descubramos que está tan payá como algunos de los personajes <risa> que hay en Twin Peaks. Que no, desen, vamos, que no desentonaría si fuera un habitante de Twin Peaks, ¿no? Hasta cierto punto.
5: Yo creo que siempre es muy interesante cuando vamos de viaje tener un buen Cicerone, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que el gente Cooper es nuestro Cicerone claro. en, en Twin Peaks. Y, y mola mucho cuando esto es como cuando tienes un, un guía que te lleva a los sitios típicos, te cuenta la historia típica y dices, no me gusta, al que te da una visión más periférica. Pues la gente Cooper, como Cicerone, es estupendo porque te cuenta cosas que tú no has reparado eh, en ver, te lleva a vericuetos y a rincones donde, donde no has estado y te hace eh, ser muy cómplice de, de todo lo que él, eh, él va viendo y cómo va viendo a los, a los personajes. Entonces, en ese sentido, el espectador, yo creo que se siente muy unido y es un buen aliado para ver, para ver la serie ¿no? y para introducirse en este mundo
2: yo creo que un poco eso no ayuda a mantener la cordura no cuando se si avanzas de la mano con la cordura, él parece con que muchísimas comillas, com cordura ¿no? claro dentro de todo y dentro de lo complejo y excéntrico que es, luego des descubrimos que es pues eso equilibra un poco no es como que ap aporta cierta cordura yo voy a decir lo que dice a, eh, Audrey de él, no que so hay una, solo hay una cosa que no me gusta de ti que eres perfecto no o sea creo que es... <risa> Personaje grandioso. Sí. O sea, de hecho, hay cosas que he acuñado en mi vida, ¿no? Como cuando dice. Todos los días des un premio, ¿no? Sí, que puede ser pues, una siesta en el sillón o un café. Qué susto pues cosas que cosas. Yo te ha... había
5: imaginado ya, ya su vida con los pies eh, boca abajo, haciendo <risa> gimnasia todas las mañanas. Meditando. Exacto, y, y hablando con Diane. Con, con Diane. Claro. ¿no? Pero no, por
2: ejemplo, eso, porque es un personaje muy de lecciones de vida, ¿no? Eh, sus, sus frases son muy de. De sentar ahí sí. Cátedra Sí, sí, sí. entonces, eh, bueno, a mí me encanta o sea, mm -hmm. me parece lo mejor de la serie, sí. sin duda alguna Y creo que no se ha construido un personaje tan completo y tan bueno en de, ninguna serie
4: Desde luego, como es el sumum de la gente del FBI, digamos Que, que luego se ha imitado tanto, ¿no? Para mí es el, el referente absoluto, ¿no?
5: Se ha imitado mucho, pero nunca
4: tal cual no no nunca, tal cual no, no, nunca tal cual, pero bueno Bueno, más la
2: estética y el rollo que... Si no agente del
4: FBI, el investigador excéntrico ¿no? Por así decirlo sí, o el personaje excéntrico, claro, que también es, que es un genio. Sí. Que, que, que tiene sus
0: métodos genio. que nadie entiende. Exacto, ¿no? O el House, sí. o
4: el. Bueno, tantos otros, ¿no? Sí, claro.
0: No sé. Nada más es una mezcla como de, de eso, de inteligencia e ingenuidad muy, muy interesante. Porque sí. bueno, eso que decías de Cicerone eh, me hace gracia porque él habla de los tópicos, de la tarta de cereza, de los de los abetos, de los pájaros, ¿no? Va contándote como los tópicos, tal y asombrándose todo el rato. De oh, qué buena, oh, qué bueno. Claro, que sí, pero, la, te, pero te cuenta los tópicos y te hacen.
5: Pero te, te hace disfrutarlos. Pero claro, los claro. De una manera entusiasta, que es verdad que tú, que los. los eh, bueno, si tú no has estado nunca en Twin Peaks, no vas a ver la tarta de cerdas. Pero aunque has estado, es que dices, me dan ganas de volver a probar la sí. tarta de cerdas de lo que lo está disfrutando este señor. Oh. Una mala taza de café, que todo el mundo sabe lo malo que y es el café de en Estados te... Unidos. Y, le y le él parece la disfruta el mejor café. que dices Madre Es que tiene mía. la
2: mirada como de un niño, ¿no? Esa mirada sí. de, de que todo te, todo te maravilla y todo te sorprende. Y, y combina ambas cosas, ¿no? La excentricidad y, y esos métodos tan mm. extraños y tal, con, con luego, pues eso, que parece un pequeño, ¿no? Sí,
0: porque además lo reduce sí. mucho a lo sensorial. Ahí todo el rato sí. es que bueno, está el café, que, que, que bien huele, mm. que no, como se oye, ¿no? Está todo el rato remitiendo no, esa idea de lo sensorial, de los de, lo, de las sensaciones que él tiene estando en Twin Peaks cuando habla de todos estos tópicos. ¿no?
4: Me parece que ha dado la clave Lorena esa, precisamente por eso, ¿no? Esa mirada de como de niños lo que sí. tiene, le permite pues tener la mente abierta a todo este, esto de lo sensorial que, que es este mundo que se abre entre él. Él ve, él ve otros mundos, ¿no? Eso me parece fundamental. Es un personaje fantástico. Y el otro personaje de la serie, por supuesto, es, que es muy interesante, es Laura Palmer. que Es un personaje que está muerto, ¿no? Y así es es fascinante. Eh, no sé qué pensáis. A mí me parece que se pierde un poco, o yo pierdo un poco, la fascinación por Laura Palmer, eh, a pesar de que, de que no es ella, a partir de que la, la actriz Erilia parece como la... Aparece como venido, la... ¿Qué ha pasado? mejor, ¿Qué mejor. Me ¿Qué mejor? Ha venido, ha venido, Bob está por aquí. El espíritu por, de Laura Palmer. Bob está por aquí. Ha venido Bob para decir que, que el personaje de Maddie... estás de hablando de...
5: mal de, de Laura Palmer y, ¿Y se, vueltos, esperas, se ha vuelto se loco. Se te está metiendo dentro.
4: El personaje de Maddie, que es la prima, que es el truco que utiliza David Lynch, porque le da la gana para seguir sacando a Sherry Lee, cuando a mí me parece que ejerció una fascinación tremenda solo con la imagen que existe de ella, que es esta imagen perpetua de ella como vestida de reina de, de del es, baile, de la reina de sí, tal, es, que es, es su imagen, que es una de la del de la baile de la sí, versión, sí, vaya de, de ella sí, sí. que es como angelical y que luego eh, todavía sube un poco más cuando vemos un fragmento de vídeo en el que vemos nada, un movimiento unos movimientos de ella en los que, en lo que vemos como es encantadora y creo que solo con eso ya ejerce una fascinación que yo pierdo un poco solo por verla y saber qué es ella, no bueno, sé Bueno,
0: pero esto es gisco, ¿qué? aquí ya. yo creo que es vértigo Sí, es vértigo, sí, lo, que sí, es, claro, es que esto lo que hace es retomar, además morena, que la sí, cambia sí, completamente, ¿no? Ahí, sí, sí y, y sí y es que es muy interesante porque construye un personaje fascinante sin que esté sin que exista está muerta no esto algunas películas y eso lo hacen a veces las series pero aquí lo consigue de maravilla laura palmer te interesa muchísimo mucho antes de que aparezca la, la prima ¿no? y, sí, sí, y te sí. interesa siendo un personaje en ausencia que solo tiene su, su rostro ¿no? y lo que otros cuentan de ella claro. ¿no? y es y sí consigue que sea un personaje omnipresente vamos Increíble, bueno, es claro. que al final es la puerta de entrada a todo ¿no? uh -huh. o sea,
5: bueno, y, y es que es un personaje Poliédrico, ¿no? Porque es la, la chica buena que ayuda a claro. al chico discapacitado, que monta lo de las comidas a, eh, a, a domicilio. Pero luego es la chica per, eh, perversa que eh, por las noches eh, gana de de dinero de maneras... Eh, ilícitas. ¿no? O sea, quiero decir, Tiene tantas caras que en realidad ella sola bueno, ella sola podría montar 15 series, pero ella sola es <risa> Twin Peaks entero o sea, tiene mm -hmm. una conexión con cada uno de los, de, de los personajes mm -hmm. y en realidad eso la hace, la hace muy fascinante yo creo que la clave está en lo que cuentan de, de, de Laura Palmer. Y la prima nunca llega a ser igual de Qué fascinante. O sea, la prima es un ser anodino, o sea, nunca, nunca vas más allá, ¿no? Sí. Pero, pero todo el universo que hay alrededor de, de, de Laura Palmer, tú siempre quieres saber más y nunca, nunca te Kansas.
4: Y. y luego Permanentemente se... aparecen personajes nuevos que han tenido relación con siempre, ella, Harold, sí, siempre. demás. Siempre. Sí, 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 y
5: como icono, Laura Palmer es, es un icono perpetuo, ¿no? Claro. O sea, se ha quedado para es que la, icono, para la claro. posteridad, ¿no? O sea, quiero decir, todo, cualquier niña desaparecida en la vida real, bueno, pasó un suceso. Muy, muy claro eh, en, en, la Comunidad Valencia, en la Comunidad Valenciana años después, ¿no? en las niñas uh -huh. de Alcácer que se, que se recordaba sí. a Laura Palmer uh -huh. y luego por supuesto me está haciendo señas en la gente privada porque yo llevo una libreta sí,
2: de Laura Palmer ¿Damos ¿Es fe? el diario de Laura Palmer?
5: Ha aparecido una hoja arrancada solo os digo eso y tengo un poquito de, ¿Eso es el de, de,
4: tercer diario de Laura Palmer? porque De,
5: de miedo Yo soy cierto, muy fan de todos los iconos de Laura Palmer y este, quien pase por por Valencia, que vaya a la Galería Pepita Lumier que venden cosas de, de Twin Peaks, que están muy bien.
2: ¿No vendían el diario de Laura Palmer? Sí, sí, sí
5: durante la época. No, no, ¿Verdad? ¿Eh? Sí, sí, yo pero, lo tuve, no el sé, diario. ¿No escribió
0: Marfrost, sí. ¿no? o lo, lo vendía? No lo escribió Marfros creo.
5: Ahora el nuevo, la nueva historia lo no, escribió escrito Marfrost. No, no, creo que el diario no que se, se publicó ser.
0: como novela y ese tipo de cosas, que se, esas cosas se iban a poder. Había
4: un diario de Laura Palmer y otro de, de la gente Cooper. Hmm. El
0: que diario de Laura Palmer,
5: seguro, yo lo recuerdo porque en mi casa estaba... Es que había todo de Laura Palmer, o sea, Todo, todo, era claro. El es que
4: icono pop. Un icono sí, pop. pop, bueno, musical,
5: ¿no? No, lo había escrito digo, Jennifer o
0: sea... Lynch, perdón, estoy mirándolo, no es que me haya venido Jenny... la sabiduría. La hija de David Lynch. Es el, el diario secreto de Laura Palmer, en 1990 lo escribió. Sí, se, sí se, Jennifer Lynch. Sí. Ah, lo escribió su hija. Sí, y luego había otra que era la autobiografía de la gente de Cooper, también. Mm. Ese no, es no, el sí. que estaba escrito por el hermano de Marfros. Aquí tengo que madre hablar. mía, Marfros tanta influencia. Sí, sí, sí. Soy muy curioso. Una guía de Twin Peaks, una Por guía el... turística también hecha en sentido humorístico, que es una parodia de la mm. guía también, esto es Wikipedia ya, claro Genial.
5: que no es fácil encontrar que como el universo Telecinco era claro, tal universo, sí. o sea yo recuerdo al dúo Sacapuntas haciendo bromas <risa> con Laura Palmer que esto es muy fuerte, claro, claro. y repasando música bueno, quiero decir, Fangoria eh, ha utilizado mil, mil frases en sus <risa> canciones, Chucho Pero... y hay una canción que yo he traído sabes, aquí al saber friki podcast, es maravilloso que yo, eso es maravilloso, <risa> yo que sin eso. un montón de cosas eh, que no sirven para nada en una parte de la mente, y ahí lo tengo almacenada no lo utilizo para otra cosa pero en la ruta del bacalao eh, fue un hit, eh, eh, Laura Palmer. Vamos, vamos, eh, vamos, a, ter vamos a terminar el, el podcast con una canción de Megabit sí. que fue un, un puntazo y Pet. era con frases de, de, de Twin Peaks. Petándolo mucho. Vamos Petándolo a mucho, sí sí, sí, sí. Terminamos el pero podcast me, encima me, de la mesa. Me, me pregunto
2: qué frases pueden encajar en una canción
0: de Fangoria.
5: Pues, eh, ya lo verás. <risa> no,
0: pero el quien mató no, a Laura hay... Palmer se convirtió en una frase recurrente sí, sí, sí. y como de saludo... No, esa, y sigue existiendo, porque ha traspasado sí, generaciones. trascendió de trascendido la televisión. Sí, sí,
2: Todo totalmente. lo de ladyleño,
5: eh, sí, claro. algún día... Lady no, os recuerdo, os eh, recuerdo tendrá que... Tendrá algunas cosas que decir al respecto. Por ejemplo, aparece en una canción de Fangoria. Hay cuatro o cinco que ahora no, 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 no te las voy a saber decir, pero que... Pero que aparecen, es muy recurrente ¿eh? en la discografía. Me encanta de... que, la,
4: que la versión de lo que en Estados Unidos fue la parodia de Saturday Night Live en España se un sacapuntas. Eso me encanta. Pues recuerdo
0: que no hace mucho apareció Pablo Iglesias con un leño en la chimenea hablando sí. de ese famoso vídeo de mucha risa.
4: Pues de persona Bueno, claro, es que está lleno de personajes locos en, en la serie. De... Vamos a hablar de más personajes... En... Eh, desde luego están los personajes excéntricos como la mujer del leño, los personajes ya que son de otro mundo directamente, show, como, ¿no? sí, como el, el enano, el gigante, el hombre sin, sin brazo. Eh, pero bueno, no sé, hay personajes eh, interesantes más allá también de, de, de estos, ¿no? Sí, o sea, padre. está. El padre. Lilan Palmer. Lilan Palmer es, es un actor fantástico. Que... Es la y la madre, ¿eh? y la madre, nada más y la, la madre, secuencia. Sí. Nada, más, sí. nada más verla este y... muy conocida, con muchas tablas, sí. ¿no? Goya. Sí, sí,
5: pero, pero que enseguida es la, la madre de Laura Palmer y lo será para siempre, aunque luego ha aparecido en, en, otros, en otros sitios. A mí me gusta una pequeña cosa y es esa eh, asimilación, ese vínculo que hay de. Varios personajes con, con objetos, ¿no? O sea, tú piensas en cortinas y piensas en Nadine, Nadine. abriendo claro, y cerrando sí, las sí, cortinas. Claro. Piensas en la caña de pescar y piensas en, en Pete Martel, que por cierto era el marido de, de, de Lady Leño. Lady Leño apareció casi por una apuesta una entre... Vaya. Pete Martel, bueno, el actor que lo interpretaba y David Lynch, ¿no, no te atreverás a sacar mi mujer haciendo tal? Y lo, lo sacó y luego <risa> Es que decirle a eso, David no, eso <risa> a <mí>. claro, <risa> que David Lynch Claro, solo no la voy a sacar sino que le voy a dar un beso, <risa> que sepas. Y tuvo una importancia eh, eh, vital, porque ella hacía como pequeñas presentaciones que aquí en España no se emitían de cada capítulo, Hay, había una especie de introducción, tipo Alfred ah, Hitchcock eh, presenta, pues ella eh, hacía la, la introducción de todo lo que iba a pasar en, eh, en el capítulo a su modo, tú imagínate, lo que es que aquí Telecinco las 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 eliminó pero eso, eso me gusta mucho no la madre yo la tengo muy asimilada con el ventilador que me da claro. como mucho Uf. mucho miedo los donuts sí, sí. de, de, de de Lucy esos son como personajes que se definen muy rápido. Fíjate que son surrealistas. Muy rápido, pero sí. están muy bien escritos, ¿no? Muy bien dibujados.
4: Sí, sí, que es verdad. Ya lo hemos dicho antes también, pero todos los personajes eh, masculinos son bastante tontos, ¿no? están sí. o, o a veces parecen como malos de. Los sí, adolescentes que, son de terribles, de los jóvenes. De los todos adolescentes malos. son, son todos. que
0: son tremendos. Sí, mm, son muy odiosos.
4: Incluso Benjamin Horn ¿no? Como malo, es un malo como de, de culebrón sí. también, ¿no? Un poco. Y, y hay muchos personajes de culebrón. Am o sea, es un Nadine es un personaje ya extremo de no, culebrón, un... con su parche. Con, o sea, y
5: cuando tiene la fuerza, en realidad super es súper es divertido. Bueno. ¿no? A, mí, a mí eso me divierte muchísimo. O sea, y, el, y la relación entre ella y Bobby, bueno, Bobby nunca está tan bien en, en la serie hasta que no está con, con Nadine. Mientras está. Es los únicos momentos en que es un personaje mm -hmm. con el que yo tengo cierta empatía.
0: <risa> y luego está lo del padre, decía, porque me parece un personaje mm. muy ridículo.
5: Sí, desde sí. el
0: principio, ¿eh? luego, pues... a margen de todo lo que pase, ¿no? desde el principio es su dolor es ridículo constantemente. Bueno, aquella la secuencia está del ataúd subiendo y bajando Esa en el funeral, el baile. Yo sé es que es...
4: Un ejemplo maravilloso es, de cómo mezclaba lo claro, dramático y lo cómico. Claro. En, en no, es,
0: la... es muy grotesco todo, porque el universo este de Twin Peaks es muy grotesco. La ¿no? del baile. Claro, ¿no? Y aquí es... No, pero en general todo, ¿no? Y yo creo que el padre lo es. Es que el padre, claro, hay un dolor tremendo, pero es tan ridículo sí. que no puedes de ninguna manera empatizar con, con él, ¿no? Que, Además, que... este actor, que es un gran actor y aparece no. en un montón de series haciendo personajazos será siempre el padre de la sí. Palmer. Bueno, sí, y es Milan que Palmer. en los
4: momentos en los que se descubre que él, poseído por el espíritu de Bob, es el asesino, yo creo que el trabajo que hace él en esos episodios ah, es, es magnífico. Sí. Es que ahí da su vertiente más eh, dramática y yo creo que lo hace terrorífico. Desde da hay hasta un miedo. Da miedo.
2: Drástico, ¿no? da en miedo? la expresión, sí, miedo. en todo. O sea, se transforma completamente en Bob. ¿no?
4: Yo me recuerdo que él decía que, que cuando él, que él quería hacer el sheriff Truman. Eh, el Ray, Ray Weiss, el padre. Pero es que
0: es inquietante. No, claro, actor, es que tenía que ser, no tenía ser, ser, el, ser el padre. El que es plano.
4: Y cuando le dieron el guión decía, bueno, primera escena llora, segunda escena llora, mm. tercera escena llora. Y, dice, llora. y decía, yo lloraba en todas las escenas. Y dice, bueno, habría que, había que hacer algo con ello. no. Entonces, pues eso también está el punto este de, de, de la comicidad, ¿no? en lo dramático. Pero mm. sí, personajes ahí son fantásticos todos, como los dibuja con cuatro pinceladas no. y, y son muy carismáticos. Y que
2: representan, ¿no? que siempre, siempre los asociamos es. a algo, ¿no? Pues Sandy la inocencia Audrey quizá la picardía pese a sí. que es virgen pero la venden la explotan un poco con, uh -huh. e, con esa imagen sí, personaje no hace de todo no sea
5: muy complicado porque hacer otra lolita cuando ya hay una lolita así uh -huh. o sea, fíjate está muy bien también Sí, porque es una
2: tía muy vanguardista, ¿no? Quiero decir eh, se deja el, el, la escuela, ¿no? Uh -huh. Trabaja, o sea sí. que es un poco ahí un... un Adalid de modernidad, sí, ¿no? Sí, Dentro sí, de... sí, de la
5: poca que, que hay entre las claro, mujeres de esa, claro, de esa, de esa por serie. Por eso,
2: y, y Harry Cooper son un poco la representación de la amistad, ¿no? De la amistad más pura sí, y más es perfecta. Es, verdad, es Entonces, esa amistad. Sí. Me sí. gusta cómo asocia a cada personaje pues, a, pues, este tipo de emociones, ¿no? Como Muy lo representa de alguna forma.
5: Y respecto a lo que tú decías, que el padre de Laura Palmer siempre será Laura Palmer, todos los, person todos sí. los actores yo creo que siempre serán los personajes que ha Sí, no ha logrado en dicho, realidad librarlo. Incluso la gente Cooper, Después no ha conseguido un, un papel, mira que ha tenido otras incursiones en series con tanta con tanto peso, Vamos, es que bueno, también es que encontrar un personaje como el de Cooper pues muy complicado. Bueno,
2: no sé si habéis visto Mujeres desesperadas, sí, no está mal el personaje No, que no está mal, y él la
5: no, de... tiene y, su evolución y él se sabe reír mucho de sí mismo, sí. tanto en Mujeres desesperadas como en Sexo en Nueva York donde hacía del marido impotente sí. de uh -huh. Rod.
0: efectivamente.
5: Y donde jugaba con todos los tópicos Y la imagen que está asociada a él ¿no? Que es como el hombre perfecto que tú decías Y efectivamente, Charlotte, ¿por qué se casa con él? Porque es el hombre perfecto Pero el hombre claro. perfecto precisamente eh,
4: Tiene, tiene una, tara. una imperfección que no, <risa> que no, que no viene bien que, no viene,
5: que creo que no viene bien
4: Pues vamos a acabar hablando De algunos otros aspectos de la narrativa de Twin Peaks
3: Voy a decirle tres cosas si se las digo y resultan ser ciertas, ¿tendrá fe en mí? No lo entiendo. Considéreme un amigo. ¿De dónde ha salido usted? ¿A dónde se dirige usted? Esa sería la pregunta. Lo primero que le voy a decir es en una bolsa está el hombre que sonríe bolsa, está el hombre que sonríe la segunda cosa es las lechuzas no son lo que parecen ser y la tercera cosa el hombre sin química lo dirá ¿y qué quiere decir con eso? es todo cuanto se me ha permitido decir deme su anillo se lo devolveré cuando compruebe que las tres cosas son ciertas
4: Pues Otros aspectos de, de la serie de, de Twin Peaks, de los que no hemos comentado, los estamos escuchando de fondo, la música de Angelo Badalamenti, con el que ya había trabajado en Terciopelo Azul, pero que también es un poco los inicios de esta, de esta colaboración entre Lynch y, y Badalamenti, que va unida ya, lo, lo piens, los piensas juntos, ¿no? ah. eh, Es curioso que, cuenta Badalamenti cómo hacían un poco la música, y, y básicamente David Lynch eh, se sentaba con él y, y, y le pedía cosas, le pedía, pues oh, veo un bosque, y él improvisaba. Y sobre la improvisación salió clavada la, la música mítica de, de um, Twin Peaks.
5: Y, es, y ella, estamos escuchando a, la, mm. a Julie Cruz, que es esta voz angelical, ¿no? Sí. Que da tan mal rollo, eh, eh, a, muy mal rollo bonita que es, es, es su voz y, y cómo es la, la, la melodía, pero esas dos canciones en las que eh, ella cantas son, son claves ¿no? para, para entender un poco ese mundo idílico que dibuja Twin Peaks, que luego no, no lo es tanto, que tiene tanto mal rollo crea.
0: Yo, yo creo que hay dos aspectos, hay uno es la banda sonora que es maravillosa uh -huh. era también muy distinta a las bandas sonoras de las series yo creo que está la serie en sí en su momento cuando se estrena, pero es que ese tipo de música no se oía en uh -huh. las series, claro bueno, tan, tan personal, tan jazzística ¿no? tan sí. sensual era muy, era muy raro ¿no? encontrar esto eh, además tan omnipresente. Uh -huh. Y luego está el modo en que se usa, porque es una cosa que me he fijado volviendo a ver la serie, que se usa a veces de manera muy extraña, bueno, como el resto de la serie, ¿no? las cosas. ¿no? que decir, que a veces sí encaja con secuencias, uh
6: -huh.
0: a veces no encaja en las secuencias y a veces te molesta. Eh, yo creo que es completamente deliberado, que David Lynch además con las bandas sonoras, tanto de música como de ruidos, es absolutamente cuidadoso y es fundamental para conseguir ese clima inquietante que él consigue siempre. Y, pero a veces a mí por ejemplo me molestaba decir pero como está sonando aquí si no tiene nada que ver el tono de la música con lo que se está diciendo en este momento y creo que tiene que ver con pues con todo este universo extravagante y extraño que consigue ¿no? y con esa cierta distancia que pone entre nosotros y lo relatado no y creo que ahí la música juega en parte ese papel una música muy muy envolvente toda ella pero que luego a veces está usada de manera muy no sé muy gracia. gratuita sí, veces, ¿no? sí,
5: bueno ¿no? y también con la necesidad de desconcertar sí
0: sí para eso por eso es que es para la no. Se
2: hace pesado, ¿eh? Yo sí. reconozco que con todo lo que me ha gustado siempre la, ca la música de la cabecera, que la tenía, vamos, idolatrada, eh, he llegado a aborrecerla, ¿no? Porque hay mo es verdad que hay momentos que se hace y son n repeticiones, ¿no? De y, y versiones de sobre el mismo tema, ¿no? Que es la misma melodía continuamente entonces a veces sí, sí que llega a ser un poco cargante mm. pero sí que es verdad que tiene esa función así de envolvente ¿no?
4: Sí, sí totalmente atmosférica uh -huh. y otras cosas también eh, respecto a la estética hemos hablado un poco de la estética de los años 50 también sí. hay influ influencias eh, de Hopper o pictóricas de sí, alguna del manera pintor, ¿no? Sí, de
0: Edward Hopper sí, que es bueno que es un pintor que tiene una influencia enorme en el cine y en general no y ahí sí yo creo que toda esa hay una parte importante de todo ese universo en las casas y demás muy llamativa. Que la pintura de Hopper Grau es una pintura como que apela mucho al silencio, este del que hablabas antes, ¿no? a o a eso, a estos mundos como perfectos, pero siempre hay un algo más. no Es sí, un tipo de pintura en el cual imaginas algo inquietante escondido detrás de las casas o en esos personajes... En las vidas. En sobre las vidas, todo, esos ¿no? personajes mujer, quietos que, que miran.
5: Cama, el que está solo en la barra. Sí. Es y entonces eso ahí está. En
0: terciopelo azul también es muy evidente toda la influencia de Hopper. Yo creo que ahí continúa todo... Yo todo, creo que hay todo todo muchas eso. influencias pictóricas. Sí, ¿sí? ¿sí? Como decimos
5: Hopper, pero sí. Francis Bacon, ¿no? Sí. Ese escurismo, ¿no? Sí, de Francis totalmente. Bacon. El, el propio expresionismo ¿no? eh, yo creo que es, que es eh, aparte va muy a la par ¿no? es decir eh, es, es, es a la par quiero decir, no, no por el tiempo sino por el, el, el ánimo rupturista sí. o sea, quiero decir, lo fue en la puntura, los expresionistas y en televisión eh, lo, fue, lo ha sido Lynch
0: y no hay que olvidar que él es pintor que sí, el sí, claro, lo que se dedica, claro, es un artista total, de hecho empezó con la pintura primero, Yo creo que es lo que le gusta ha continuado más, siempre realmente. con la pintura, y él, y él ha seguido, claro, ahora de hecho sobre todo lo que hace es pintar, bueno, ahora no es con Twin Peaks, mm -hmm. pero lo que hace básicamente es pintar. Mm -hmm. Recuerdo que, bueno, que él vino aquí a Valencia, David Lynch, Es verdad que tú eres que amiga cosas, prácticamente de sí, Esas cosas de pasaban en nuestra ciudad ¿Tú has estado con hace David unos Lynch? años. Tengo una foto en algún sitio que no sé dónde está con David Lynch porque vino a la filmoteca, se hizo un ciclo de David Lynch sí que sabes y se friki. hizo una una exposición de su pintura. Uh -huh. Y una compañera estuvo en Los Ángeles ahí hablando con él, bueno, y montando la exposición y demás, yes. en la filmoteca y entonces vino a Valencia, esto es uno de los grandes momentazos de esta ciudad y sí, fue, bueno, apoteósico, porque no. había bofetas para verle, un tío encantador, por cierto, nada inquietante ni nada, nada inquietante. uno espera a lo mejor no, esta como imagen el... de
2: Gordon, entonces, que es
0: súper Y sí, sí, estuvo por aquí, fue la, la exposición era magnífica, muy, ahí sí como te esperas esos mundos oscuros y demás, ¿no? Muy expresionista sí, totalmente. y demás y eso, pero ahí se hizo el ciclo en la firma estuvo, la verdad, muy bien, fue un buen mm. momento de estos para recordar en esta ciudad.
4: Sí, bueno, también hay que decir un poco dentro de la, en la serie que la estética también depende bastante de los directores invitados que habían, a los que les daban bastante margen y bastante libertad, lo buscaban además dentro del circuito de lo indie más bien, uh -huh. y bueno, se van viendo pues experimentos también de, de muchos de, de estos directores, ¿no? que también se ve, no solo es Lynch eh, en ese sentido. ¿no?
0: Claro, es que hubo un momento ahí en esos años en que aparecen una serie de nuevos directores, ¿no? con, con mundos, los Cohen, por ejemplo, con el que yo Qué creo cosa. que tiene muchos puntos de contacto, y, y Twin Peaks con los Cohen. ¿no? Fargo, Hablando de, de, de pueblos donde nunca pasa nada. Efectivamente, ¿eh? claro, si sí, ese tipo de cosas sí recuerdan, ¿no? Son tal vez los más llamativos, pero aparecen otros, ¿no? Hay ese momento, hay un momento de cambio, de relevo generacional, ¿no? En el cine y directores con muchísima personalidad, ¿no? Uh -huh. A
2: mí en cuanto a la estética me gusta mucho, y no sabía que era pintor, ahora lo entiendo perfectamente, sí. ese uso del color, ¿no? En la uh -huh. serie, claro. que sí. es un elemento más. Y ahora, claro, sabiendo que no sabía que era pintor, pues.
4: fundamental. Uh -huh.
2: Pues ahora me, me cuadra, ¿no? Porque es, es un elemento más en la serie, uh -huh. ¿no?
4: Sí, el, esas cortinas rojas suyas, mm. ¿no? Que ya aparecen... O el no, azul de Laura películas. Palmer, ¿no?
2: Cuando la encuentran, uh -huh. esta media azul, sí. esa, esa luz azul. Uh
4: -huh. Eliminaban varias eh, gamas cromáticas, de la, eso tampoco era habitual, no se, no se uh -huh. veía, ¿no? Y bueno, vamos a acabar eh, sabiendo que a las puertas está la, la nueva temporada, la tercera temporada, 27 años después, que se dice pronto, eh, en las, dentro de la serie serán 25 años después como ella profetizó en su momento en la serie Laura Palmer eh, no sé qué esperáis de, de esta nueva temporada sabiendo que se puede esperar cualquier cosa ¿no?
0: antes de ver lo que esperamos aclaremos que Laura Palmer eh, los oyentes igual nos recuerdan en el sueño Sí. Eh, es la, eh, cuando se aparece Laura Palmer, le dice a ah, un Cooper. agente Cooper, 25, envejecido 25 años, que no ha envejecido igual, aquí el maquillaje y el real <risa> van a variar, un poco le dice, dentro de 25 años nos veremos. Y entonces David Lynch pues, lo ha tomado al pie de la letra y entonces aquí estamos. Bueno, David Lynch bueno, y, y, la y la propia realidad sí, audiovisual, ¿no? porque
5: está, quiero decir, es que era necesario que Twin Peaks volviese a vivir ahora. Que está en un contexto mucho más propicio ¿no? para sí. que salga. Da un poquito de miedo. ¿no? Yo sí, una vez escribí algo a propósito del regreso de Twin Peaks y yo me hacía varias preguntas eh, tomando en cuenta los acontecimientos del último episodio. ¿no? Entonces yo preguntaba, eh, preguntaba algo así si seguirán juntos Andy y Lucy, si Donna asumiría quién era su verdadero padre, que os recuerdo que en el último episodio eh, descubre que su padre es el, el dueño del del gran hotel Ben, ben Horn, Horn ben ¿no? Horn, sí. eh, si se llegaron a casar Bobby y Shelley qué sucedió con Leo, que sabéis que tiene un, un final ahí, que no sabemos si, si muere o no. Si Audrey su, eh, sobrevivió a la bomba en el banco, que también pasa en el último episodio. Si de la habitación roja logró salir Annie. Bueno, un montón de preguntas que se quedaron un poco en el, en el aire eh, en el último episodio. Y alguien me ponía un comentario completamente certero que me decía, si piensas que David Lynch <risa> <o> sea, <risa> va a retomar alguna... De esas tramas es que no tienes ni pajolera idea de lo que es el universo <risa> de David Lynch. Entonces, No se va a molestar en contestar a nada, para ¿no? nada a atar nada, ningún nada. cabo ni nada. Y, y es más, espero que no lo haga, porque yo creo que sería un error. En uh -huh. Retomar exactamente donde lo dejó, yo creo que tiene que volver a reinventarse y volver a reinventar Twin Peaks para que salga algo que esté a la altura que nunca nos va a parecer que está a la altura, a los, a los piquis, que por cierto a los... ¿Somos a, piquis? Sí. ¿No oh, esto? Esto lo, lo, lo leí una vez. Igual que hay trequis, hay, mm. hay, no hay, hay piquis. Ah, pues mira. <risa> Trequi queda mejor.
0: Piqui, piqui, no sé yo.
4: Soy piqui, no lo
5: sabía.
0: <risa> no, yo tampoco. Eso que os lleváis. Pues no sé, a ver qué hace. Yo qué sé. Es que a mí da un poco de miedo. Yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Y... Pero bueno, supongo que se ha aceptado finalmente, aparte de por el cheque que le habrán puesto, que me imagino que será de estratosférico. Hombre, de yo hecho, creo de hecho lo tuvieron
5: que aumentar. Para claro, que pero yo supongo que mantenerlo. también lo habrá
0: hecho porque porque le habrán dado la libertad total para hacer lo que quiera, porque sí. si no supongo que no lo haría, porque él está pues, haciendo sus cosas y tampoco tiene un afán especial de de no sé ni de dirigir mm. ni demás no muy espaciadas no sus películas están muy espaciadas en el tiempo hace
5: mucho no la última claro, de Inland Empire Island hace Empire. mucho sí hace sí 2006 no es que, caso que fue, sobre todo ¿no? al, al, 2006,
0: sí. Sí, al, 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 al arte vamos básicamente no uh -huh. entonces no sé esa, esa, en esa parte confío en que bueno será David Lynch pasa que el David Lynch actual es muchísimo más oscuro no siendo que ya lo era en su momento que ahora si comparamos claro. Inland Empire con y
4: más inaccesible, con si es inaccesible
0: muy críptico entonces mm. bueno a ver a ver si da una vuelta también, porque las series ahora se han atrevido con todo y son muy libres. Claro. Y ahora hay cosas en las series asombrosas que nadie pensó que se podrían ver. Hmm. A ver si resulta que llega y da otra vuelta de tuerca y nos avanza caminos que nos. No los Bueno,
4: Showtime no, no haría esto sino, sin, sin saber que claro, claro. nos va a hacer cualquier cosa, ¿no? Ya se atreverá. Tú, Lorena, ¿qué te, qué te A mí me da ver? miedo,
2: porque si le, si le dejaron hacer eso en <risa> <risa> el yeah. 90, ahora no sé qué va a hacer. Entonces me, me da un poco de miedo o sea, hasta qué punto se le puede ir la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que va a ser puro Lynch precisamente por eso, ¿no? Porque uh -huh. se le va a dar esa libertad y de hecho el cheque más que para mantenerle a él era para sí. abarcar lo que quiere hacer con la serie, ¿no? Lo que sí. quería hacer Porque a nivel producción. Uh -huh. Entonces creo que va a ser eh, pues mucho más espectacular, ¿no? Con toda su esencia, pero además pues a nivel producción pues mucho más espectacular y, y espero que se corrijan a lo mejor pues esos pequeños fallos que tenía la serie inevitables de... Pues de su época, ¿no? Uh -huh. De...
5: Yo que tengo eh, una duda, 18 episodios no son demasiados, o sea, quizá hubiese sí. todavía un regreso un poquito más corto, ¿no? Que, la, que, ¿Un que serie la... evento, ¿no? De estos sí, de cinco, seis como expediente. Ay, yo creo que X, que X, expediente ¿no? X lo hizo bien, sí. ¿no? 6 sí. no, bueno, capítulos. Bueno, o sea, de... hizo bien en no. cuanto a, la... perdón, en cuanto a la duración. Ya estáis vale. aquí
4: todos los los de Bueno, recordamos son 18 y se acaba, que no tiene intención de continuar. Menos mal, podría ser otra temporada ya después. Veremos. O, pero, ya, pero ya veremos, no, porque
5: no. si algo nos hacer Showtime, tendrá muchas cosas. Pero soltar una serie, dejarla ir, hemos visto eh, Homeland y, y otras mm. cuantas, que hasta que no las ha visto muertas, eh, muertas y matadas, no, yeah.
0: no, ha hecho, no las ha dejado A mí lo libres. que más me apetece, la verdad, es saber qué ha pasado con la gente Cooper. Creo sí. que a todos bueno. nos gustaría saber esos 25 años que ha hecho este. Decía Marfros
5: eh, Y a ver si vemos eh, a Dayan.
4: Decía Mar... exacto nah. sí. yo, yo
0: creo, sí, creo yo. que no existe yo. En fin. Decía Marfros
4: <ríe> en su momento. Eh, que recordemos que Mar Frost también está en esta nueva temporada que eh, lo que ellos querían seguir haciendo cuando la, te cuando la serie acabó era, bueno, explorar lo que habían hecho siempre, que era un poco la, la confrontación entre el bien y, ma y el mal dentro de cada una de las personas, pero esta vez con el agente Cooper, que había sido como una representación de lo bueno hasta ese uh -huh. momento, ¿no? Y ver cómo actuaba ahora con e e eso, con Bob, ¿no?, de, de uh -huh. intermediario. Entonces, pues no sé, a lo mejor eso lo decía en su momento. Ahora veremos uh -huh. eh, qué pasa. Hombre,
2: es un reclamo, ¿no? El Cooper malvado puede ser un reclamo bueno uh -huh. para verla.
4: Claro. Pues con esto terminamos, eh, agentes Aurea, Ortiz y Miquel Abastida, un placer como siempre.
0: Pues nos hemos pasado muy bien en el regreso a Twin Peaks.
4: Y eh, Lorena, muchas gracias por haber
0: venido. A vosotros
5: Y felices por tener bien. una gente femenina, que no habíamos sí, tenido sí, ninguno. Habrá más, habrá más, ya anunciamos lo, lo que hemos, vamos a seguir. Lo hemos buscado y a veces nos han, nos, han, nos han sido un poco esquivas. O sea que Lorena, gracias por por
0: a haber venido es un placer.
4: esta es tu casa y bueno aquí se despide el laboratorio de investigación de series el único podcast seriéfilo que sabe que las lechuzas no son lo que parecen
2: ¿saben ya quién mató a Laura Palmer?
3: está muerta envuelta en un plástico
0: ah esto es emocionante
1: todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos IOS y Android. ¿Quién mató a Laura Palma?